2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
3: Mais vous êtes fou
0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de OUF. Avant de vous parler de notre invité, on voulait vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre newsletter. Donc vous êtes aujourd'hui plus de 300. À recevoir tous les 15 jours des petits tips des petits conseils sur l'aventure, sur le trail. Si vous n'êtes toujours pas inscrit à la newsletter, vous pouvez aller sur ouf avec 3 ffr rubrique newsletter, pour vous y inscrire. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir Hélène Dumais, une ultra-traileuse riche en histoire.
1: Oui, effectivement, bonjour à tous, bonjour mode. Hélène Dumais est une source d'inspiration. Vous allez en apprendre beaucoup sur elle, beaucoup sur l'ultra-aventure. Elle s'est fixée beaucoup d'objectifs dans sa vie et elle fait tout pour y arriver. Vous allez voir, ça va vous motiver. Bonne écoute à tous
0: Bonjour Hélène Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu es la première québécoise qu'on interviewe dans notre podcast, donc on est euh, super content de t'avoir. Euh, ça va changer l'accent français, donc euh, je pense que nos auditeurs vont, euh, vont être euh, ravis, en tout cas, d'entendre ta voix. Donc, avant de parler de tous tes exploits, Hélène, on, on va te demander de te présenter qui est Hélène Dumais dans la vie? Et d'où viens-tu? Bon, j'ai un peu donné un indice. Hein. <rire> Alors oui, euh, d'ailleurs, donc oui, euh,
2: mon accent québécois me, me précède, donc euh, je ne peux me cacher derrière. Donc je suis bien Canadienne-Française, euh, je suis une aventurière, athlète d'endurance, coach de course, entraîneur personnel... C'est pas, pas mal les plusieurs chapeaux que, que je porte, mais qui se, 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 se rejoignent tous en même temps.
0: Oui, sacré, euh, sacrés exploits déjà, même euh, sans parler de tout ce que tu as fait euh, comme course. Ça doit, ça doit faire pas mal de boulot. <rire> oui. <rire> Et tu viens d'où exactement, au Canada, au Québec?
2: Oui, au Québec, la belle province du Québec. Euh, je suis à Montréal, la grande ville. Euh, voilà.
1: Ok. Euh, est-ce que tu peux nous parler de tes premiers sports? Quand est-ce que tu as commencé à faire du sport et par quoi?
2: Mm -hmm. La question, euh, toujours, les gens pensent que j'ai commencé tout jeune, mais non, j'ai commencé à courir. J'ai mis des souliers de course dans mes pieds à 23 ans. Mm
0: -hmm.
2: euh, avant ça, j'étais plus dans les arts. Euh, je faisais la comédie musicale. Ah bon? Ah oui. <rire> ouais. <rire> Mais j'ai toujours par contre eu un côté aventurière, ça je, je, je m'en rappelle, donc mes premiers, euh, je suis partie en sac à dos en France euh, à 17 ans et puis tout de suite, j'ai euh, traversé la Corse euh, sur le GR20, j'ai traversé les Pyrénées par la suite euh, au complet en solo euh, sur le GR10, donc les 860 quelques kilomètres. Alors l'aventure était déjà, faisait déjà partie de moi, mais le concept de sport ne faisait pas partie de mon vocabulaire en fait. C'était plus, moi, je pars à l'aventure. Et puis, j'ai mis des suivis de course à 23 ans. Mm -hmm. <rire> Et euh, plus premièrement, plus par un souci, j'ai toujours été euh, eu un intérêt pour la santé. Donc, je savais que c'était bon de, de bien manger, de faire de l'exercice. Mm -hmm. Alors, je me suis dit, ben tiens, je devrais faire un peu d'exercice à chaque jour. Donc, j'ai commencé à courir à 30 minutes euh, chaque jour. Et puis, euh, je suis tombée en amour. Donc, euh, ici, à Montréal, il y a le Mont-Royal qui est au centre de la ville. Fait que c'est super. On a un petit bout de. une petite montagne. <rire> un petit buton dans notre, dans notre ville, dans notre grande ville. Et alors, euh, j'aimais beaucoup partir dans les sentiers, euh, les petites trails euh, adjacentes au sentier principal, en fait. Et puis, je m'amusais dans le bois, comme ça. De fil en aiguille, je me suis inscrite à un 10 km. Et puis, euh, je l'ai gagné, <rire> Tout donc euh, je ne m'en attendais pas non plus. Moi, j'avais vraiment du fun. Je courais, euh, bon bien sûr, avec des dégâts autour de moi. Je suis comme « c'est cool, on s'amuse ». Puis ben, j'arrive à la fin, puis on me dit « bravo, tu es la première femme ». Je dis wow, « Ouah, attendez une minute, là. <rire> il y a une erreur ici ». Je dis « ah oui ». C'est ça 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 m'a motivé à poursuivre l'exploration du trail mm -hmm. Donc, les 10 km sont devenus des 21 l'année suivante et j'ai même sauté tout de suite un 50-58 km sur ma deuxième saison. Tout au, tout au long de cela, j'ai récolté des podiums. Donc, encore une fois, ça, ça va bien, ça, ça, ça nourrit bien. Euh, oui, je... ça motive. Exactement. Je ah oh, tiens, j'ai peut-être un talent <rire> que je n'étais pas au courant. Il y a peut-être quelque chose à creuser, oui. Exactement. Et donc, ça
1: c'était le début. D'accord. <rire> comment tu es venu, du coup, à, tu en as parlé un petit peu, à partir sur le, sur le GR20 et puis après sur le, sur le GR10. Donc, à 23 ans, tu pars toute seule, euh, faire euh, plus de 850 km, la traversée des Pyrénées. Euh, comment, comment ça t'est venu Pourquoi tu t'es dit euh, je vais faire ça, euh, cet itinéraire-là euh, Comment tu as eu l'idée
2: euh, ça m'est venu donc euh, mes premiers voyages, justement sac à dos à 17 ans, j'ai pris mon sac à dos puis je suis partie euh, en France. Parce que je me dis, bon, j'ai choisi un pays qui parlait aussi ma langue. Je <rire> euh, tiens à la France. Et puis, euh, je, je faisais vraiment du backpacking, fait que je me suis promenée à gauche à droite, puis donc euh, j'ai mis les pieds dans les Pyrénées. Euh, je pense que je j'étais juste restée peut-être un, une semaine ou deux, max, euh, plus vers, euh, vers l'ouest. Mm -hmm. Euh, et puis, à l'époque, donc, j'étais là-bas avec euh, mon copain de l'époque. Puis, je sais pas, c'est lui qui en parlait. Lui, il avait comme des, des grandes idées. Puis, euh, ça me, drôlement, aujourd'hui, cette personne-là, fait rien d'extrême, de, 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 mm -hmm. d'intense de, de comme je peux faire. Mais ça m'était resté. Il avait, il avait dit, ah, tu sais, je de... sais pas pourquoi. Quand il avait dit ça, il avait dit de traverser toutes les Pyrénées au complet. Mm -hmm. ouais, c'est possible ça, ouais, ça, 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 ça se fait pas ça fait que, mais ça m'est resté comme truc puis donc à 23 ans c'était un que. Euh, en fait quand j'avais fait le Gervais en Corse j'avais adoré j'étais là wow je suis dans mon élément dans la montagne, <rire> traverser une île je trouvais ça tripant puis je m'étais dit il faut que je refasse ça euh, rapidement là. Mm -hmm. à chaque année il faut que je fasse un, un truc comme ça puis là ben, j'étais comme 5 ans plus tard j'ai toujours, la Corse est loin là, puis mm. je m'ennuie puis, dans, à l'époque, j'étais sommelière. Euh, ah oui. euh, Plein de métiers, hein? Ouais. <rire> oui. Je suis tombée dedans, justement, à 17 ans. Je suis tombée, je travaillais sur les, dans les vignes. Euh, Aller-retour en France, je suis revenue au Québec, je suis devenue sommelière. Enfin, je travaillais dans, dans le vin, déjà, à cette époque-là. Et puis, j'ai comme tout... Euh, j'ai regardé ma, ma vie. Autant j'adorais mon métier, j'adorais la, la gang avec qui je travaillais, mais euh, j'ai comme... Moi, le, le copain de l'époque qui était aussi sommelier, c'est un autre. J'ai comme dit « Non, j'arrête tout ça, <rire> faut que je parte. » Puis là, ben, j'ai dit « Les Pyrénées », parce que j'avais cette Tu l'avais toujours vraiment... dans la tête, oui. Oui, mais je, je l'ai comme concrétisé, je dis « Je ne sais pas si ça se fait, mais je la sais. » J'ai commandé les, les, les livres des GR toute seule, j'ai fait des plans, puis je l'ai fait dans le sens contraire, je pense que les livres mmh. sont écrits.
3: Mmh.
2: Alors, il fallait tout que je réinterprète <rire> ouais. chaque, chaque segment. Euh, et voilà, je suis partie. Comme ça. Puis c'était un, un des plus beaux trips de ma vie, non? Euh, ça m'a vraiment forgé dans le bon sens, là, de me... me... Ça m'a groundé, ça m'a mis mm -hmm. présente. Dès, dès le jour 2, sur, je pense que ça m'a pris 30-40 jours, à peu près. Dès le jour 2, je réalisais il n'y okay, a, a pas la nature, la montagne, il y a moi. Je fais partie de ça. Puis j'ai comme décroché, en fait. J'ai Oui, tout de suite, en fait, t'étais dans le milieu. Ouais. Saisie, OK. Puis... Euh...
1: Voilà, et non. tu étais en, en tente ou euh, tu dormais en refuge
2: Un peu des deux. J'avais ma petite tente solo. Euh, mais quand ça, ça a donné, là, je prenais les refuges.
3: Mm -hmm.
2: okay.
0: Et alors, du coup, ensuite, cette, cette, euh, après cette grande traversée, tu dis tu commences à courir, à participer à, à des courses, donc 10 km, et euh, notamment une un peu plus grande qui est de 58 km donc euh, l'Ultimate euh, XC, à mm -hmm. Tremblant. Euh, Est-ce que pendant ces courses, tu pensais à faire des courses beaucoup plus longues ou tu t'es dit « ok, je fais un 10 km, je vois il y a un 58 » et en fait, à chaque fois, tu t'y allais en fonction de la course qu'on te proposait ou que tu voyais qui était disponible
2: euh, C'est un bon sujet parce que dès que justement j'ai commencé des 10 km, mm -hmm. euh, il y avait toujours une, une fille super forte, Rachel Paquette, notre bonne coureuse, puis, je la voyais, elle, sur les autres distances, sur le demi, sur le marathon. J'étais comme, waouh, elle est incroyable. Puis, à un moment donné, bien, elle est venue me parler. Ah. <rire> elle, je dis, ah. Puis, elle me dit, elle ah, était super bonne parce que moi, je performais bien sur les 10, finalement. Elle dit, tu devrais tu devrais faire des 21. J'étais comme, 21? C'est beaucoup trop. trop. <rire> C'est beaucoup <rire> trop. <rire> C'était vraiment ça. Après, je dis, ben non, ça ne se fait pas. Je pense pas être capable de faire ça. Puis, mais ça m'a resté. Euh, un peu comme ça, les gens disent des choses, ils, ils sèment des graines, mais moi, je, je, je fais quelque chose après en, en bouddling avec. Et donc, le, cet hiver-là, entre les deux saisons des 10 km, une journée de grosse tempête de neige en plus, je me dis, je vais aller tester de courir 21 km. Voilà. Je suis partie dans la neige. J'ai fait 21, je suis revenue. Mmh. Ça se fait. OK. <rire> donc <rire> bon. je me suis inscrite. Exact. Je me suis inscrite à un premier 21 km okay. pour l'autre saison. Super bien performé. Je voulais en faire un deuxième. Et donc, la course Ultimate euh, XC euh, de tremblant, il n'y avait plus de place dans le 21. J'appelle, je, 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 je le connaisse un peu. J'ai dit, ah, est-ce qu'il y a t moyen que je puisse rentrer dans le 21? Tu sais, J'aime beaucoup tes, tes courses. Puis non, Il dit il y a vraiment plus de place. On, il dit faut faut on, on respecte des, cata, des quotas. Mais il dit Il y a de la place sur le 50. Puis, je suis comme, ah C'est oh, <rire> quand même le, le double, voire le triple de ce que tu exact, faisais. Exact. Je venais de courir un seul 21. Puis euh, il dit, oh, et puis, en passant, c'est pas un 50, c'est un 58. Alors, encore plus. Puis il dit, c'est celui qui a le plus de dénivelé là, au Québec en ce moment. Je dis, OK. okay. <rire> Mais il dit, Hélène, il dit, ça va être la plus belle expérience de ta vie. là C'est malade. Puis là, il fait que je suis comme ok mm -mm. Fait que il me restait, je pense un mois ou deux je me suis inscrite j'ai fait un peu le même truc je dis bon je vais aller faire l'expérience de courir
1: 50 km genre
2: fait que j'ai trouvé une boucle à tremblant plus, plus plat de genre 48 non. je suis partie puis je l'ai couru c'est cool ça se fait donc ouais fait que je me suis je me suis pointée sur le départ du 51 je me suis toujours sentie comme un imposteur qu'est-ce que je fais ici puis, euh, j'ai tellement eu de fun. Euh, cette, cette série de courses-là, de Ultimate XC ils font vraiment des parcours challengeants, dans la rivière, super techniques. Mm -hmm. euh, donc, j'ai tripé. Je suis arrivée deuxième. À ma grande surprise, en même temps, non. Tranquillement, au fil des années, j'ai compris, j'ai saisi que... ok. Euh,
0: je, bah oui, tu as performé
2: ouais. <rire> à chaque fois je le comprenais pas, je, je, ben non, ça se fait pas, ben non, ça se peut pas. Euh, mais donc plus j'en faisais, plus je réalisais comme là c'était la première 58, fait que c'était un 8 heures quelques quand même, il était très technique. J'étais comme plus longtemps je suis dans le bois, plus que j'aime ça. Mmh. <rire> donc de là je me suis dit OK, je veux, je aller veux, plus je veux loin, des ouais. plus longs. Ouais. Là c'est bon, je veux des plus longues encore parce que j'aime ça être dans le bois là.
0: <rire> Donc au final c'est c'est arrivé vers le 50 par une enfin pas par une erreur mais par, oui. par un manque de place dans une course et puis en fait ça t'a lancé encore plus dans l'envie de te lancer dans la longue distance tout à fait oui. euh,
1: avant de parler des autres trails qui sont un petit peu plus longs un, euh, petit, peu. un petit peu il y a aussi euh, autre chose parce qu'il y a les courses à obstacles euh, avec les Spartan Race où, euh, où tu en as fait beaucoup est-ce que euh, pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce, ce, ce concept est-ce que tu peux en parler un petit peu? À quoi ça ressemble ces courses?
2: Bien sûr, donc Spartan Race, c'est euh, une compagnie qui offre euh, de la course à obstacles. Course à obstacles, c'est un parcours entre elles, mais euh, tout au long, euh, pas même, mais, mais yeah. <rire> yé, en plus tout au long, il y a des obstacles. Donc un peu du genre euh, militaire, fait que monter de cordes, euh, passer par-dessus un mur, euh, faire des transports de, de charges lourdes, euh, ramper en dessous de, des barbelés. Euh, le lancer, mettons du javelot. Fait, plein de trucs comme ça, tout au long du parcours. Je suis tombée là-dedans aussi un peu. Par euh, hasard. <rire> par hasard. En fait, ben, j'étais tellement, tellement tombée en amour avec les, 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 les longues distances que j'ai peut-être un petit peu poussé la note trop vite. Puis là, euh, je m'étais fait une micro-déchirure euh, sur le vaste externe. Mmh. Fait que pendant un hiver, je me bon, il faut que je récupère de tout ça. J'ai fait plus du vélo. Puis là, ben, au printemps, je me dis, ben, faut, je vais aller tester mes jambes. Euh, en course. Puis, j'ai pris le calendrier de course. Oh, « course à obstacles, 5 km. Bon, voilà, ça va être bon pour tester mes jambes.
1: Pour repartir.
2: Exact. Et, bon, ben, je tombe là-dedans. J'ai du, euh, du fun noir, comme on dit. Et puis, euh, je termine en plus, je fais un podium. Je comme « Wow, c'est donc cool. » Dimension la trail plus une dimension ajoutée de, des obstacles, des challenges. Donc, euh, je suis tombée en amour là-dessus. Je suis partie en folie euh, pendant une saison complète de courses à obstacles, de différentes distances. Euh, vous, avez sûrement, donc, euh, vous avez bien fait vos devoirs, vous avez lu un peu. <rire> je me suis retrouvée en 2014 à faire 26 courses dans la saison. Incroyable. Donc, 17 podiums là-dessus, tout en course à obstacles. Ah, ça, ça fait incroyable.
1: quand même une toutes les deux semaines, hein? En, en, sur, ouais. sur l'année
0: <rire> oui oui quand, quand tu rentres dans quelque chose c'est addictif c'est <rire> à dire que tu y vas à fond et c'est bien c'est <rire> génial ouais. et, et donc du coup tu deviens la première athlète euh, féminine à terminer le championnat du monde de Spartan Race Ultra Beast et Beast 2 hein, c'est important euh, en deux jours de suite euh, Est-ce que tu t'étais dit que c'était un défi personnel ou euh, tu voulais montrer que, voilà, euh, les hommes et les femmes, c'était euh, pareil? Ben, même pas, tiens,
2: c'est cocasse. Que... Ça aussi, c'est un peu arrivé en adon. <rire> c'est <rire> génial, euh... c'est génial. <rire> oui, c'est vraiment ça. Euh, je me rends compte que, tu sais, je suis
0: toujours... Comme tu, tu, en fait, tu nous, tu nous fais penser à Daphné, euh, Daphné de Rouge qui est pareil que toi. Okay. Elle arrive, elle voit des courses, elle se dit, euh, ben bah, euh, voilà, je dis à un 100 km, je vais faire un 100 km. Il y a un 800 km, je vais faire un 800 km. Et elle a <rire> fait notamment la Spine Race et on l'a interviewée. Et vous avez le même tempérament euh, de, voilà, ben bah, quand ça me plaît, je vois et j'y vais. Et c'est génial, <rire> c'est génial. Pardon, vas-y, continue. Ouais. Ben bah, tout
2: à fait, donc euh, oui, le, le Spartan Race ont un, ch un championnat mondial sur une journée. C'est un, comme donc distance de marathon avec plein d'obstacles. Puis bon, les, les gros calibres vont, vont là. Moi, je t'ai inscrite. Et puis, je pense, une semaine, euh, quelques, je sais pas, pas si longtemps avant, un de mes commanditaires, Platinum Rig, qui, qui, eux, construisent les structures, okay. euh, entre autres, qu'on trouve dans les courses. Puis donc, il allait être là, il dit « Ben Hélène, pourquoi tu ne fais pas l'Ultra Beast, qui est donc le second jour, qui est le double <rire> ?» Ben, j'ai dit, ben je fais, fais déjà le, la bise, je fais, fais déjà une, il ben, fait les deux, <rire> il sait que je suis un <rire> peu intense, puis ça comme resté, genre, pourquoi pas? <rire> fait que je me suis inscrite, donc je j'étais inscrite aux deux euh, j'étais super satisfaite de mon, de mon résultat de, sur la, la première course, parce qu'encore là, c'est un niveau assez élevé, fait que je pense que j'avais fait top 20, l'année la, mm -hmm. d'avant, j'avais fait 46e, fait que, ok, j'avais super gros amélioré mais là, je me lève le, 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 le matin suivant un peu raide. <rire> Forcément. <rire> les, les mollets, les raides, les mains, tu sais, bien sûr, parce qu'on fait beaucoup de...
0: Ben oui, il faut rappeler, enfin... Avec la grippe Ben oui, puis euh, les jambes, enfin, moi, je me souviens, j'en ai fait une, hein, une fois. En équipe, euh, j'ai eu des bleus sur toutes les jambes juste pour porter les, euh, les charges. Et à un moment donné, on a dû alors porter des parpaings. C'est-à-dire que tu me portes un parpaing. Alors, pour les femmes et les hommes, c'est de tailles différentes, hein euh, et souvent, on te dit, mais je pense que toi, tu le fais. Il faut le mettre sur le dos. Mais moi, je n'arrive pas. Je n'ai pas du tout de force dans le dos. Donc, j'ai mis sur mes jambes. J'ai eu des bleus mmh. sur la longueur de mes jambes le lendemain. Donc, j'imagine même pas comment tu devais être <rire> raide. <rire> ah ben, toute, la,
2: toute la saison, en fait, j'avais des bleus partout. Ah ben, c'est normal, hein? Et ici, là, j'en avais plein, <rire> les jambes, les cuisses, parce que je passais partout sur les murs, au point où, des fois, <rire> le gym où je m'entraînais, euh, il y avait euh, un monsieur qui me disait, est-ce que ça va? <rire> je suis comme, oui, oui, je fais de la course à sac. T'es sûr, il pensait que peut-être... Ah, oui, oui. Non, 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 c'est vrai, je, je oui. suis une athlète. Là. Tout est beau bon dans ma vie. <rire> euh, oui, donc... Mais donc, tu, euh, oui, le lendemain, là, ouais. je me lève, pensant pas trop, je suis bof, on verra, on va mettre un pied devant l'autre, puis tranquillement, on verra où ça va. Ouais, tranquillement, hein, je me réchauffe. <rire> tranquillement, ça va mieux, ça va un peu plus vite. <rire> Et puis, euh, jusqu'à ce que... J'arrive, bon, tu sais, les, les obstacles vont, sont sur la montagne, au bas de la montagne, il y a plus de gens, des spectateurs, d'autres coureurs qui sont là, puis tu sais, qu'on s'encourage. Mm -hmm. Il dit, Hélène, Hélène, vas-y, je pense que tu es, es genre 5-6e. Je dis, ah ouais. Cool. Puis là, il y avait un transport de, de sac puis je, 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 je suis bonne là-dedans. Fait que là, il dit, ouais, puis tu regardes la quatrième, est juste là, là, je dis, OK, merde, <rire> je prends mon sac. Puis là, je trace, je trace solide dans la montagne, puis je redescends, puis là, je la passe. Fait que là, ah, C'est un, un téléroman, euh, un reality show, mm -hmm, hein, mm -hmm. ce qui s'est passé par la suite, parce que là, la troisième était juste là. C'est une forte, une, fi une fille très, très forte, que je n'en revenais pas, que je l'avais rattrapée. Et donc, on s'est battu comme deux lions pendant une heure, la dernière heure. Deuxième, tu sais le troisième, quatrième, troisième, quatrième. Non, deuxième, troisième, deuxième, troisième. C'est ça. Fait j'ai fini... <rire> Euh, deuxième, euh, juste, juste devant elle, fait que la, la, la bataille était plus entre elle et moi que la première, ouais. <rire> fait que ça, c'était assez épique, justement, euh, j'avais comme donc, renoué, là, sur des longues, fait que, là, la veille, c'était, je sais plus, plus 5-6 heures, combiné à celui-là, 11-12 heures, donc, un genre, je me suis inventé un petit stage race,
1: Finalement. Oui, oui c'est énorme. C'est solide. Hein pour quelque chose qui était pas prévu, du coup, euh, c'est bien parce que tu as réussi à ouais. tenir et tu vois qu'il y a derrière il y a la performance qui est là, donc c'est euh, encore plus euh, plus plaisant, je pense, euh, parce que tu prends du plaisir pendant, mais aussi après puisque tu il y a la performance qui est là.
2: Clairement, clairement.
0: Et euh, alors c'est pas euh, on va dire pas assez pour toi, hein, du coup euh, tu t'es lancé un défi encore plus extrême. La Survival Run Nicaragua. Alors, ouais. là encore, première femme à terminer cette épreuve. Euh, alors, on, avant de, de revenir sur comment, comment ça s'est passé, est-ce que tu peux nous expliquer pour les auditeurs ce que c'est cette Survival Run au Nicaragua?
2: Oui. En fait, c'est intéressant parce que tous les défis que, que je fais, j'aime aller chercher des trucs un peu inédits, qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas connus. Parce que j'aime l'inconnu. Mm -hmm. <rire> Donc, à chaque fois, il faut comme un peu ex qu'on explique, bon, c'est quoi celui-là? C'est quoi celui-là? <rire> fait que la Survivor Run Nicaragua, parce qu'ils en ont fait dans d'autres mm -hmm. euh, places, mais l'original est au Nicaragua. C'est sur l'île d'Ometepe, une petite île avec deux volcans mm -hmm. dessus. L'épreuve, c'est 24 heures. C'est un parcours de 80 km. Et tout au long, il y a des épreuves, euh, des défis euh, qu'on doit compléter. Mais là, c'est un autre niveau. On ne parle plus de la course à obstacles pour mm -hmm. faire un petit transport de 50 ouais,
0: un, un petit parcours sur l'eau. Non, c'est un truc beaucoup non, plus non, intense. C'est comme,
2: intense, là, quelque chose de, je ne sais plus combien, au-dessus d'un volcan, par-dessus un volcan, nager jusqu'à une île, ramasser, ra rapporter une roche, plomb. Oh, c'est intense. Ah oui, d'accord. Ouais. <rire> euh, puis donc, l'idée, c'est donc on a 24 heures pour compléter, mais on ne sait jamais combien j'en combien ai de fait, puis combien qui m'en reste. C'est okay. con constamment de l'inconnu. Je ne sais pas si c'est où. Tu sais, on n'a pas une montre GPS, puis ça y est, je sais qu'il me ah reste... Ah oui, donc
1: phénomènes. tu ne sais pas combien de temps et tu ne sais pas combien non. de distance tu as fait.
0: Et on est bien les, les uns contre les autres. Il hein. n'y a pas de, de notion d'équipe. Hein. Exact. OK.
2: Et donc, c'est en, auto en autonomie aussi. Donc, on a quand même une charge euh, ah oui. à traîner, bouffe, machette. <rire> Normal. Quelques, <ac> <rire> quelques instruments qu'on aura besoin tout au long de l'épreuve. Et... Euh, donc, ben, c'est ça. Quand moi, j'ai vu ça, je dis wow, c'est wild, c'est sauvage, c'est intense, ça y est, c'est mon truc ». Alors, la première année, je suis allée en 2015 et puis euh, ça allait bien. J'étais même, je lidais, euh, J'étais pas mal dans le pack. Euh, à un moment donné, j'étais la femme qui lidait J'étais comme « cool ». Euh, le monde, en, les, les, les volontaires, c'est comme, ça va super bien, let's go, tu sais, es là, tu leads, là, wow, on n'a jamais vu une femme qui s'est rendue aussi loin. Parce que donc, le, le seuil de, le taux de, con, de, de compléter l'épreuve mm -hmm. est très, très basse. Mm -hmm. Un homme. Il y a beaucoup
0: d'abandon, c'est ça que tu veux
3: dire?
2: Trois hommes, okay. ouais, that's it, tu sais. Fait que, euh, je me suis, fait que là, ben, cette première année-là, ça allait bien, mais là, mon année, ça ralentit un peu, puis donc, il y a des, euh, des barrières, des temps rares des, des cut -off. Des barrières ouais, horaires. <rire> des barrières horaires, merci. Très, très, très très strict, très sévère, si on veut. Puis j'en ai manqué une après 20 heures. Moi, j'étais surprise. J'étais comme, attends une minute, mais je lidais, tu sais. Mais malgré ça, non, ouais, il laisse pas, pas passer, passer rapide. Ouais. Oui. Ouh, parce que, tu sais, aussi pour des raisons de sécurité, là, je, je m'en allais dans un segment dans l'eau, puis là, la nuit, elle a été tombée, mm -hmm. puis la vague, a nous mm -hmm. ramasse sur la roche. En tout cas, vraiment pour des raisons de sécurité. Fait là, je me suis dit Wow, c'est intense, ça. Puis là, je me suis dit « Cool, c'est mon défi! Mm -hmm. <rire> » C'est le défi! Fait que je me suis préparée. Euh, et puis donc, en 2016, je suis retournée. Et j'étais « mindée Je dis « OK, je, je finis! Mm » -hmm. Je complète ce truc-là. Il n'y a, a, a pas d'autres options. Alors, euh, Donc, encore une fois, les épreuves étaient différentes de, de l'année d'avant. Mm -hmm. Il faut vraiment racer fort. C'est pas juste en endurance. C'est comme, OK, complète la distance, mm -hmm. puis ça va bien aller. Non, tu es complètement dans le rouge tout le temps. Il ouais,
1: faut pousser parce que même, du coup, si tu es en tête, comme tu l'as dit, euh, tu n'es pas sûr de finir. Donc, euh, il faut de toute façon exact. tout le temps pousser.
2: Exactement. Donc, euh, j'ai tout laissé <rire> sur le parcours. <rire> puis justement, là, dans la nuit, il euh, y avait un des directeurs de course. Puis là, il me disait, OK, Hélène... Là, tu es la dernière femme sur le parcours. Toutes les autres sont DNF, sont, mm -hmm. sont retirées. Puis là, le cut-off, la, la barrière est juste dans tes talons. Là. Fait que là,
1: faut y aller. Faut y aller.
2: <rire> faut y aller. Mais je, je, je voyais dans ses yeux, tout le monde était hyper excité comme, hey, on va peut-être avoir une femme qui va finir cette année, on va peut-être avoir une femme qui va finir cette année. Parce qu'en quatre ans, chaque année, aucune femme finissait la course. Fait que les Dylan, Vas-y, il est très juste. Là, il est très juste. Là, faut, je t'envoie sur le, le volcan Maderas, qui est dans le noir, qui, a de la, de la, qui est hyper dark. Puis là, il dit Je te revois sur la plage au matin, où est-ce qu'il l'arrivée, tu sais. Donc, let's go. Je suis comme OK. <rire> je suis partie dans, dans la nuit. Puis donc, euh... Et à chaque fois, même, je croisais les deux, trois gars qui restaient là, toujours sur le parcours. J'étais comme ailleurs, je peux pas croire que j'étais avec eux autres. <rire> tu sais. puis, bien que si le off quand même, était toujours prêt derrière moi, j'ai jamais, tout donné. Puis donc, arrive sur la plage, il reste un 2 km, je vois l'arrivée. Puis je suis comme j'ai des autres choses à faire. <rire> Quoi d'autre? Ok, <rire> je suis dans le
0: temps. C'est hyper stressant. Là. Ah oui, tu sais pas ce qui va t'arriver, <rire> oui.
2: Exact. Peut-être, OK, je le vois, mais peut-être qu'ils vont me dire non, non, attends, il faut aller sur l'île euh, nager là-bas, tu sais. Fait que je, je suis comme, quoi, quoi, OK, je ramasse ça, that's it, that's it OK. <rire> Puis tu sais, le pire, je pense l'arrivée en marchant, j'étais tellement brûlée que j'avais plus de... de je ne pouvais plus sprinter, là. <rire> mm -hmm. Mais donc, voilà, je, je, je suis arrivée, première femme à compléter cette épreuve-là. Fait que c'était un, un bon moment, euh, bien sûr pour moi, mais pour euh, l'organisation... Pour la, la course, course aussi, Pour, ouais. pour, pour euh, les gens sur l'île, euh, mm -hmm. la plus belle chose que j'ai m'a touché là-bas, c'est les femmes, justement, qui, qui soudainement, il y avait les, les yeux qui brillaient, comme, wow, c'est possible
0: qu'une ouais. qu femme. c'est ouais.
2: Pour eux autres, tu sais, jamais vraiment qu'ils qu voient le message pour eux, tu sais, vous autres aussi, vous pouvez accomplir des grandes choses pour vous-même, fait que, allez y tu sais.
1: Ah, c'est trop bien, c'est trop bien, bravo en tout cas. Et du coup, euh, tu savais pas à l'avance quelles épreuves il y allait avoir, ou, euh, ou... rien non. du tout, vous partez, top départ, et après, c'est... Vous, toujours de l'improvisation en fonction de l'organisation. Est-ce que ça change tous les ouais. ans? Oui. Euh... Ouais. D'accord. Ah oui.
0: Donc, tu ne sais pas vraiment sur quoi tu dois t'entraîner. Oui, non. Tu sais, tu sais que c'est de l'endurance. Même... Euh...
2: C'est ça. Bon, c'est la distance. On sait que, euh, tu sais, euh, tous les, 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 les défis sont inspirés de la vie des habitants de l'île. Mmh. D'accord. Donc, tu sais, on peut faire un peu de recherche. Puis, euh, donc drôlement, tout le monde sait comment utiliser un slingshot. Lance-pierre. Ah, lance-pierre. Okay. Là-bas. <rire> les enfants, comme euh, la grand-maman de euh, <rire> tout le monde utilise ça pour soi, je pense, euh, carrément, je pense, chasser euh, les oiseaux, je sais pas là. Ou juste s'amuser. Fait qu'on savait que ça allait faire partie d'une des épreuves. Mm -hmm. Pas juste de tirer, mais en plus de le confectionner. Fait D'une épreuve à l'autre, il y avait toujours des volontaires. Fait, ok, qu'est-ce que je fais ici? Puis là, c'est comme OK, maintenant tu pars d'ici, dirige-toi là-bas. Entre-temps, avant que tu arrives à la prochaine place, faut que tu aies trouvé un, un morceau de bois pour confectionner ton lance-pierre. Okay? es constamment en train de faire deux, trois affaires en même temps. Euh, tout au long, il faut que tu traînes un œuf
0: frais. Faut pas que tu le brises, faut non. pas que tu le perdes.
1: Ah oui! Ah bah...
0: <rire> Incroyable! <rire> bon. hein. C'est-à-dire que tu, tu le gardes dans ton sac, donc tu nages, tu nages avec? Tu cours avec, tu, tu, c'est oui, le... Ce le plus précieux ce pas... que tu as. Oui. Ah, c'est oh,
1: le... une idée incroyable. Elle, ça,
0: ça met encore plus la pression. enfin dire, ah, oui. elle, faire les épreuves à la rigueur, bon, tu as la pression, mais péter l'œuf. Et, et ensuite, si tu casses l'œuf, tu es éliminé, c'est ça Ben, t'as une pénalité. C'est cool. La, la philosophie, le message
2: de la, la, la course, c'est comme, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus rapide, c'est celui qui est capable de s'adapter. Mm -hmm qui va réussir. Et donc, euh, sans autonomie. Fait, hey, la, la première année, justement, l'œuf revient à chaque année. C'est comme euh, la signature. <rire> puis, euh, fait que La première année, je devais nager à une île puis là, j'arrive là. Tu as des instructions. OK, récupère un œuf, celui qui a ton numéro. OK. <rire> OK. Puis là, ça te dit, il ne faut pas que tu le brises, il ne faut pas que tu le perdes. Puis à chaque épreuve, on va te demander de le montrer, oui. <rire> Je suis comme, OK. Là, dans ma tête, moi, je suis sur l'île. Le soleil se couche au loin, il y a le volcan. Que, à un moment donné, je vais me retrouver sous ce volcan-là. Là, je me dis, si je suis en haut, là-bas, là, -bas, là pff, puis je brise mon œuf, faut-tu que je redescende ici puis que je nage pour à l'île pour venir ici? Je comprenais pas. Mais non, tu peux faire ce que tu veux, dans le sens où c'est une île, il y a des fermiers. Ah, euh, oui. acheté un neuf si tu veux.
1: C'est vrai.
0: Ok. Ah <rire> okay. Oui,
1: ok. Ah oui, il est pas il est, sur... pas, il est pas marqué. Il est pas marqué. Ok. Ça euh... Non, exact. Ah, ok. dans ce
0: sens-là, fait que. Okay. c'est ce ah,
2: okay, ah, ça le truc. Fait que tu traînes, de... du, euh... du, change, de là-bas. Puis des fois, <rire> je... je me suis même donc acheté un œuf. La deuxième année, je me suis acheté un neuf euh, en backup. En, okay, en, en oh, ouais. Au cas où, ouais. Puis je pense que je l'ai utilisé on est... Joué. Ouf. Je pense que je mettais mon œuf ici dans ma poche pour accessible pour pouvoir euh, le sortir à chaque fois, plumonnée, je sais pas quoi là. Ah, je ah, oui, oui, bah. Trucs, oui. On oui, règle oui. des arbres et qu'on oh, merde, je l'ai, je l'ai cassé. <rire> un des mecs de là-bas, tout le long, il l'a traîné dans sa main. Non. Je sais. <rire> Trouve une place où le mettre, ça n'a pas de sens. Donc euh, euh, ouais. ouais. La Survivor Nicaragua, ça c'est un mes coups de cœur. Puis en plus, donc, euh, l'organisation Fuego Iagua il y a une belle philosophie de partout où ils vont faire des événements ils veulent redonner à la place donc euh, c'est bien sûr on a, on a donné des dons, mais on a mis mm -hmm. aussi des trucs pour les écoles mm -hmm. euh, puis même les épreuves en fait une fois, il y a une fois où il fallait charrier du sable
3: <rire> pour mm -hmm. traîner
2: des boquettes de sable ça faisait partie on était vraiment sur la ferme de quelqu'un puis il allait construire quelque chose fait qu on traînait ça euh, jusqu'à là bas pour lui t'sais. Ah
0: ouais, ouais. c'est en fait c'est en plus d'être euh, une aventure, voilà, de, de survie. C'est une aventure, comment dire, humaine dans le sens où en fait vous oui. aidez euh, en même temps la population euh, bah, sur l'île, euh, là où vous allez, où vous allez courir. Donc ça c'est chouette. Il
2: ouais. y, y a un moment donné où fallait, on lui donne un poulet vivant, puis faut le traîner euh, d'un bord à l'autre de, de l'île. D'accord. Okay. Okay, ah,
0: ça, 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 ça fait partie des épreuves. Ouais. Ah, d'accord, <rire> ok, ok.
1: Tout
2: est normal. <rire> Et mais
0: alors, il y a un truc avec les poules, les œufs voilà, ça, ça fait partie okay, de leur, de leur vie, ok.
2: Mais en fait, donc, toutes ces, ces poulets-là étaient... Ces poulets-là avaient été achetés par la course, mm -hmm. puis on les offrait à l'école, à oui. une okay. des écoles. D'accord.
1: Co comment elle s'appelle, <rire> cette île? Est-ce que tu peux nous redonner le nom? Ometepe.
2: Ometepe. C'est une île sur le lac Nicaragua, au Nicaragua. Mm -hmm. D'accord. Très belle,
0: très belle petite place. OK. Et euh, est-ce que tu as déjà essayé de participer à des raids? Parce que là, euh, on parle de, de survival run, on parle de, de course à obstacles, mais il y a énormément de raids qui existent, enfin, qui existaient. Il y en a qui n'existent plus. Et après, ils sont ressortis là, un peu plus récemment. Est-ce que tu as déjà essayé de participer à un des raids?
2: De très petit, là, des, 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 des 8 heures, mettons, là. Euh, deux fois mm -hmm. euh, plus 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 tôt un peu dans, dans, dans ma carrière dans mon parcours euh, j'aime bien mais je suis pas une fan de vitesse fait que pour moi le vélo mm
3: -hmm. ah oui.
2: je suis moins euh, je suis moins fervente ça prend aussi beaucoup de beaucoup de gear beaucoup d'équipements, d'équipement bon kayak vélo machin mm. euh, ouais. fait que c'est demandant mais sinon euh, ça pourrait être justement là j'ai appliqué euh, en équipe pour une des grosses en Patagonie. Mm -hmm. Mais bon, avec euh, la pandémie, tout est reporté.
0: Ah, le Eco Challenge. Ouais. Ah, t'as créé ton ça, équipe? Ben,
2: c'est ces trois mecs qui m'ont contacté dernière minute. Hey, Hélène, ça te tente-tu? Je vois OK. Fait qu'on a lancé la, notre application. Mais là, tout est un peu sur la glace, mmh. euh, à voir
0: si... mmh, bah oui. c'est voir, voir lieu. Vous êtes euh, donc la, la Team Canada, la seule Team Canada Oui, yes. Team Canada.
1: Ah, va... oui. C'est bien, on va suivre ça. Oui,
0: parce qu'on euh, qu a, on a interviewé aussi euh, Emma Roca, que tu dois sûrement connaître aussi. le nom de quelque chose euh, Une Espagnole. Okay. Euh, une, une, une grande raideuse. Elle, elle, a, elle fait des raids depuis 1999. Euh, Okay. Et, euh, et elle veut aussi, enfin, elle a participé à un certain nombre et elle veut aussi euh, participer à celui-là, mais elle est en attente aussi, euh, comme toi. Euh, mm -hmm. Ça fait partie des trucs euh, qu'elle euh, qu a déjà fait. Elle a déjà fait l'éco-challenge aussi de, euh, à, euh, au, au Fidji ouais. en 2019 et là, elle voulait le refaire en Patagonie. Donc, ok, non, donc on suivra ça. On, on va
2: voir, mais bon, en même temps, on ne peut pas tout faire. Je me rends compte que ouais. <rire> déjà... entre temps j'ai déjà plein d'autres défis euh, au programme. Fait ah. que je ne sais même pas si ça va avoir celui-là.
1: Alors, euh, en même temps, tu participes toujours à des trails. Euh, par exemple, tu termines première donc, et troisième au scratch hein, du 100 miles Claude splitter. Euh, et ensuite, en 2016, tu te lances un nouveau défi. C'est le défi qui va te prendre la la. 3 ans. C'est le, le, le défi. D'ailleurs, derrière toi, les, les auditeurs ne le verront pas, mais derrière toi, il y a l'affiche de cette, de cette course incroyable qu'on a découverte avec toi parce qu'on ne connaissait pas. Même si on, on en connaît beaucoup de courses un peu folles, celle-là, on ne la connaissait pas. C'est l'Infinititus Trail à 888 km Il faut le terminer en 10 jours, pas plus c'est ça. Et il y a ouais. seulement 20 participants au départ. Exact. Le parcours, c'est ça forme un, un 8, en hein, espèce de forme de, de l'infini, de 43 km, si, si nos courses sont beaux. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment tu es tombé sur cette course Qui c'est qui t'en a parlé Quelqu'un qui t'en a parlé, tu t'es dit, <rire> bon, bah j'y vais.
2: Ouais, ouais, je, je, pour ça, je suis fidèle. Un, un des gars qui faisait la Survivor de Nicaragua, justement, on a gardé contact. Puis, ben, veut, veux pas, tranquillement, je, je suis en train de me, me créer euh, un peu une marque, euh, comme, OK, première femme à faire ci, première femme à faire ça. Fait que j'ai souvent eu des, des gens qui me contactent Ah, oh, Hélène, as -tu vu cette course-là Il n'y a aucune femme qui a terminé. C'est sûr que toi, tu vas pouvoir le faire. Euh, dont Barclay, ça, j'en <rire> ai beaucoup de ah, <rire> messages par rapport oui, bah, à Barclay. Justement, oui. <rire> Mais bon. <rire> Et donc, euh, fait que, euh, il me dit ça. Il dit, je dis c'est quoi infinitus. Euh,
1: ah oui, 880,
0: infinitus. Et... Ouais, ouais. Oui, t'as rajouté. J'ai rajouté un, <rire> un oui. Infinititus, okay. On a le droit. Hop, ça à la française. Ah. C'est parce qu'on organise voilà. une
1: course euh, Infinity Trail en France. On a un circuit. Et c'est de... pour ça. Donc bon, <rire> voilà, j'ai fait ça le. Euh, euh, donc infinititus. Non, infinitus. 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 <rire> voilà, on y arrive.
2: Infinitus. <rire> c'est bon. Et donc, il me dit, puis en plus, donc lui, il me dit, c'est 550 miles, hein, 888 km, mm -hmm, c'est 550 ouais. miles. Moi, je retiens juste 550, puis dans ma tête, je pense 550 km. J'ai dit 550 km. je suis ben trop long, <rire> je pourrais jamais faire ça. Puis en plus, il dit, puis c'est des, des loops, hein. tu, tu fais, tu tournes en rond, je dis, ah oh, non, 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 moi, je, je déteste, tourne en rond, jamais. <rire> puis là, il me dit ça un peu plus, je dis, bon, je raccroche. Pis là, je m'attrape à prendre une feuille de papier. puis quand se un petit peu, 880... Euh, ouais, quand en plus, là j'avais compris 888 et non 550. Je commence à faire des calculs. C'est combien par jour? puis là, il ben, y a la nuit. Fait que, ok, ça, est-ce que je dors? Pis là, ça faisait comme, finalement, une heure ou deux que j'étais en train de gribouiller sur un, un bout de papier. Là, un plan, finalement. <rire> pis là, je me dis, bon, ben, peut-être parce que... Peut-être parce que c'est ça mon prochain défi. Fait que, finalement, je dis, ben, je le rappelle. puis je dis, I'm in. <rire> Donc, je me suis inscrite en 2016 et puis, euh, wow, OK, <rire> je pensais tu sais, que j'avais repoussé mes limites. <rire> c'est un, un autre monde, tu sais, genre euh, Survivor in Nicaragua, c'est intense, c'est violent quelque part, tu sais, c'est tout le corps. Ça, c'est que c'est long, c'est très mental, c'est très physique, on s'entend? Mm -hmm. C'est très mental, c'est la logistique. Euh, on peut pas juste se pointer pas de plan, ce que j'ai fait la première année. <rire> je m'étais dit wow, oh, j'en ai fait des longues, c'est bon. Euh, je pense que rendu à cette époque-là, j'avais peut-être déjà couru genre la floride 400 kilos, si je ne me trompe. Fait que bon, j'avais fait des, des, des 3-4 jours déjà sans arrêt. Je me dis bon, dix jours, on va juste euh, <rire> on va juste doubler le, le truc.
0: Juste. <rire>
2: <rire> exact. Et donc, euh, je me suis rendu compte que j'avais ça. Il fallait un plan, il fallait une équipe de soutien. Euh, ça a été un peu n'importe quoi cette année-là, mais j'ai poussé, repoussé mes limites. J'ai, je pense, complété 600 quelques kilomètres. Je, 676? Je non, compte. si c'est ça. Merci. Ouais. Ouais. <rire> <C 'est rire> j'ai perdu le compte. Et au bout de huit jours... Euh, Ce qui est quand, quand
0: même euh, remarquable, hein? Oui. Euh, dit en passant, hein. <rire> Oui, oui, oui.
2: Exact, non, c'est ça. Tu sais, 616 km c'était carrément, un, bien sûr, un, un PR, bien une sûr, performant oui. pour, pour moi, même huit jours sans arrêt. Puis je dis, ok, j'ai décidé de retourner l'année d'après pour, ok, j ai, j ai, je dois compléter ce truc. Bien que je me demande toujours pourquoi, c'est dur, <rire> c'est vraiment C'est difficile
1: ouais, de, de repartir sur une épreuve où tu sais que tu as souffert, que tu n'as pas terminé. Alors évidemment, tu as envie de finir, donc c'est un, un bon objectif, ouais. mais c'est difficile parce que tu sais ce qui, qui t'attend. Donc c'est ça qui est dur. Mais après, tu sais que tu peux t'entraîner pour ça aussi, parce que maintenant, tu connais un petit peu.
0: C'est sur Tout le ça. même parcours que tu cours hein, en plus euh, oui. ou l'année suivante. Ok. Encore, encore plus... Euh... <rire> encore plus mental, oui.
2: je exactement, je connaissais chaque roche, ah chaque là branche, là. chaque petit ruisseau. Et donc la deuxième année, je pensais avoir un plan, mais <rire> non, c'était pas vraiment un plan, c'était... Donc euh, il est arrivé d'autres trucs, c'est des, des petits trucs, right? Mais tout euh, combiné ensemble, ça fait que ça casse. Euh, c'était au niveau de ma digestion... Euh, au niveau de ouais, un petit frottement euh, à la cheville qui fait qu'il dégénère, euh, de trop pousser. Euh, là, tu je fais une conférence sur, ce, sur cette épreuve-là. J'ai fait un film documentaire. Euh, On y a mettra beaucoup le lien d'ailleurs de stock là. Oui, il y a beaucoup de stock par rapport euh, à ça, qui est impressionnant. Puis tu sais, je me suis rendu compte de cette épreuve-là, donc l'année 2, en 2017, j'ai couru pendant 10 jours. Et j'ai accompli 737 km euh, <rire> euh, 738,
1: exactement. Merci. <rire>
2: 738. Donc, j'avais quand même amélioré de mon, ma première euh, tentative, mais toujours pas complété l'épreuve. Là, par contre, c'est sûr, euh, deux fois de suite... Jamais
0: bon. 203, tu te dis non, quand même pas.
2: Mais je me dis, peut-être que, peut que c'est pas fait pour moi. Puis, euh,
1: mais pourtant, pourtant mais... avant de parler de la troisième année... Euh, dans la deuxième année, tu t'es quand même bien entraîné avec euh, la montagne Spin Race, d'ailleurs. Oui, oui ça. la Spin Race, c'était ouais. cette
0: année-là. Je, je mélange les années,
1: mais oui. C'est ça, c'est euh, où tu termines deuxième, donc c'est quand même pas ouais. anodin. Euh, alors la ouais. Spin Race, il faut, faut rappelle, rappeler,
0: hein, c'est euh, en Angleterre, euh, il fait très froid, euh, c'est en début d'année. Il y a quasiment pas de base de vie. Vous n'avez pas le droit de l'assistance. Euh, si vous avez écouté le podcast avec Daphné, bah, les auditeurs ils sauront de, de quoi on parle. Elle, a, elle nous a parlé d'un moment où il y avait qu'un seul endroit où elle a pu s'abriter tellement il faisait froid. Euh, et c'est euh, 452 kilomètres à peu près, euh, voilà. Et toi tu as fini en 153 heures, ce qui est quand même euh, <rire> très très rapide. <rire> Et, euh, et ouais donc du coup tu te, tu te lances dans cette course et après tu te relances dans euh, Infinitus
2: ouais euh, donc petite parenthèse sur la spine race c'est aussi même chose j'ai décidé deux semaines avant ou une semaine avant de, de non. faire ça comment c'est possible <rire> c'est ça au point où euh, je pense parce que peut-être c'est à l'époque où je considérais faire Barclay ok j'avais j'avais manqué mon timing mm -hmm. pour appliquer je me suis de bon, ben, OK, ça arrivera pas. Quoi d'autre? Ah, tiens, la Spine Race, c'est vrai, c'était peut-être une option, euh, tu sais, dans mon bucket list. Là. Bon, OK, c'est dans deux semaines. Allez, on s'inscrit, puis on part. Donc, au point où j'avais même pas, j'avais même pas encore tout mon matériel, j'avais demandé aux mecs là-bas, tout le monde est gentil, là, les, les, les autres coureurs, mm -hmm. est-ce que quelqu'un peut m'acheter mes, mes cartes? Est-ce que quelqu'un peut me trouver ça? Puis le jour de, de où -ce ils ce qu'ils font le, 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 le gear check? Mmh. C'est là que j'ai eu mes maps, puis ok, on est, est parti le matin euh, suivant. et voilà tu c'est une, une des plus brutales. ça ouais, porte bien son nom, ouais. là. Euh, c'est 17 heures de noirceur, c'est de oh. l'humidité, du froid, euh, les pieds dans, dans, dans le dégueu. <rire> dans, dans la... Du vent. <rire> que du bonheur, du que vent, du
0: bonheur. Que...
1: <rire> pas pas d'assistance? On n'a pas le droit à l'assistance, euh, je crois. Non,
2: exactement. Et puis, en plus,
0: ça va, comme tu le disais, euh, tu, tu récupères tes cartes. Euh, c'est toi qui t'oriente qui dans, ouais, dans on la forêt. on court, a quand
2: toi. même... Bon, c'est pas comme 0-0 dans le mm -hmm. sens qu'on a aussi le, tra le tracé euh, GPX. Oui. Donc, oui. tu mets ça sur, euh, sur euh, mon GPS. Fait que,
0: a priori, ça, ça te aide, doit ça aide, aide ouais. Ouais. oui.
2: On souhaite que le GPS ne va pas mourir. <rire> Sinon, euh, les cartes, quand il fait nuit, puis tu es fatigué, c'est dur. Mais oui, ça, c'est intense. Euh, c'est les conditions climatiques. D'une mmh. année à l'autre, ça varie. Je ne sais pas si c'est l'année de Daphné qui a eu vraiment quand même des belles conditions, comparativement à d'autres années. C'est rough. Une autre année d'après, mmh. moi, c'est sûr, je suivais la course, puis ouf, ils, ça, ils, ils se sont pris là, des, 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 des tempêtes de neige euh, <rire> imprévisibles à la fin, là, fait que quand tu es fatigué, c'est la dernière journée, puis as ça en plus, là, ça, ça finit plus de venir. Ouais, c'est dur. Hein.
1: Mais c'était ouais. un bon entraînement, du coup, pour, pour le mental.
2: Ouais, ça l'a vraiment, euh, oui, ça l'a rajouté dans mon bagage. Alors, lorsque je suis retournée une troisième fois à Infinitus pour le compléter, là, je me suis dit, justement, trois fois, euh, ça va être la dernière. Là. Mmh. <rire> Et donc, j'ai vraiment changé mon mindset. Si on veut, OK, il y a juste la seule option, c'est de la compléter. Mm -hmm. point, il n'y a pas d'autre option et je me suis monté un plan d'action détaillé j'ai encore mon cartable chaque jour, où est-ce que j'allais être combien, quel, quel page j'allais suivre, qu'est-ce que j'allais manger tout, était tout prévu, prévu. D'accord. c'est des, 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 des spreadsheets, là, des, mm -hmm. des fichiers Excel, mm -hmm. là. tout est détaillé, fait que si on ouvre jour 7 à 2h24 du matin je vais être rendu là, je vais manger ça, ça tout était planifié donc, c'est ça qui fonctionne, c'est d'avoir un plan mm -hmm. <rire> et de le suivre. Et puis, euh, euh, ça a le pire, ça a super bien été. <rire> Moi-même, j'en revenais pas. Je dis,
0: ah, mais, okay. mais du coup,
1: oui, parce qu'en fait, euh, moi aussi, j'ai déjà fait des petites courses. Euh, enfin, des petites courses, j'ai été jusqu'au tour des gens, <rire> 350 km. Petites, petites courses. Mais en fait, <rire> sur, sur, des, sur des ultras de manière générale, hein, dès lors qu'on dépasse, on va dire, 50 ou 80 km ou, ou plus, il y a beaucoup de gens qui essayent de, de prévoir justement ça, ou quand c'est plus long, le sommeil, mais ça se passe très rarement comme on a prévu. Entre la météo mmh. qui peut être différente, entre le Ton sommeil état, qui arrive plus tôt, l'état, voilà, un jour où on n'est pas bien, le, un problème de digestion. Toi, tu as donc réussi à tenir tout minute par minute
2: Oui. Ben, eh ben. La beauté de cette épreuve-là, c'est un, 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 un two-side, voyons. C'est des boucles. Mmh. Fait que tu peux, tu sais, le tort des gens, c'est one way, le spine oui. race, c'est une shot. Fait que tu sais pas nécessairement ça va être quoi comme terrain, mmh. tu vas être où, quand. Alors que là, je pouvais calculer en plus avec l'expérience des deux autres années. OK, ça, ça va me prendre tant de temps, fait que là, je vais pouvoir faire ça. Donc, je pouvais, dans ce sens-là, je pouvais ouais, planifier, mmh. mmh. mais fallait pas que je manque à mon plan non plus. fallait pas que je prenne du retard, fallait pas... J'ai pas le droit à l'erreur, <rire> quand même. T'sais. Donc, c'est un certain stress. Déjà, ton corps vit un stress physiologique constant de courir sans arrêt pendant du jour. Et donc, euh, ce qui est important, justement, ça, je le mentionne, parce que les gens, savent qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné. Le plan. De deux, d'éliminer tout stress possible, parce mm -hmm. que tu es déjà en train d'en vivre un gros physiologiquement. Donc, d'avoir une équipe de soutien qui connaît ton plan, puis qui va le, 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 le suivre hein. avec toi. Euh, fait que tout était comme pris en main. Moi, tout ce que j'avais à faire, c'est courir. Ouais,
1: à mettre un pied et devant que... l'autre et tu... Ouais.
2: Exact. Fait fait été... je sais que mon... Ça, mon, mon sac va être prêt, je sais que ma bouffe va être prête, alors que les années précédentes, c'était un peu le... n'importe quoi. Je sais comme, est-ce que ma frontale est rechargée? Euh, mes bâtons, ça, euh, là, je m'envoie vais avec la pluie. Est-ce que ça, c'est prêt? Ça, c'est un stress de plus mm -hmm. qu'on ne veut pas donc euh, si on veut moi j'étais les jambes pendant qu'il courait, <rire> alors que ma chef euh, de, de mon équipe de soutien était plus le cerveau qui, qui suivait la logistique tu sais. et puis j'ai trippé c'est fou là comment encore là c'est une épreuve de patience de focus faut pas tu t'énerves faut pas tu t'excites trop euh, c'est un moment pendant dix jours ma vie était juste comme un, un chronomètre <rire> stop go stop go je pas socialisé parce que ça pouvait me prendre l'énergie, ça pouvait me prendre du temps. Mmh. fait, que Pendant dix jours, j'ai pas parlé aux autres personnes, je faisais juste mon travail. Ton plan. Oh. Oui, Mais c'était un peu bizarre, tu sais, parce que les gens, ah, Hélène, je suis comme, je peux pas parler.
3: Ah <rire> oui, ouais. euh,
2: carrément, tu sais, puis même ma, ma, ma chef d'équipe, de, de, elle s'en occupait, elle n'allait pas y parler, tu sais. Un, elle n'a pas le temps, puis deux, son énergie, il faut qu'elle la préserve, là. Puis sinon, tu t'as quelqu'un Ah Hélène, salut euh, !» Avec une bière, puis la personne mm -hmm. sent bon, parce qu'elle pris une douche, c'est comme... C'est tentant, ouais. moi aussi, je vais aller m'asseoir prendre une bière. Non, faut pas. Fait que faut que tu restes dans ton, mm. ton nouvel environnement, qui est comme ta nouvelle réalité. Mm -hmm. C'est un peu comme une prison, drôle à dire, là. C'est comme... oui, mais, que... ouais, ouais, mais oui, mais faut, que faut que tu t'embrasses te ce concept-là OK, c'est ma nouvelle réalité, mm -hmm. c'est ça ma routine, ça va être ça toute la reste de ma vie. Faut que tu te dises ça pour l'accepter, pour t'en imprégner, puis ça devienne ça, puis pour que tu sois capable de maintenir mentalement <rire> de le faire. <rire>
0: mm -hmm.
1: Mais est-ce que, est -ce que tu, tu as pris du plaisir? Parce que là, tu racontes vraiment, c'est beaucoup de contraintes, beaucoup de règles, beaucoup de choses pendant 10 jours. Hein. C'est pas pendant 24 heures ni 48 heures, c'est pendant mm. 10 jours. Est-ce que tu as pris du plaisir pendant la course?
2: oui. <rire> quand non. même, oui. Heureusement, quand même un peu, oui. Oui, c'est ça. Sinon, je n'aurais pas été capable de, de compléter. C'est ça, il y a une part de plaisir. Comment l'expliquer, ce plaisir-là? Euh, c'est bah, sûr. Des fois, c'est juste des petits moments de... Tu sais, es, es, es en effort constant. Puis ce qui est cool, c'est que c'est moi qui est en train de réaliser ça. Donc, tu es, es constamment en train de, 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 de t'accomplir mmh. à chaque pas. Hey, j'ai accompli ça, puis c'est moi, puis personne d'autre, c'est moi qui est en train de le faire. fait que ce, 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 cette récompense-là, un peu, elle est un peu constante, puis comme, OK, ça va bien, puis tu continues. Euh, des petits moments où, tu sais, des, des levées de soleil euh, mm -hmm. super beaux, quand justement, tu les apprécies encore plus, quand ça fait 500 km que tu cours, puis tu sais, es fatiguée, oui. et là, wow! <rire> tu es fatigué, puis comme, waouh, -hmm. tu l'apprécies, des, des petites choses comme ça. Euh, magique que pourquoi à la base on court entre elles tu sais <rire> et puis euh, mais c'est ça c'est euh, le plaisir si on veut et la récompense c'est après ça c'est plus dans la somme
1: oui c'est tout à l'arrivée quand tu fais le bilan là tu dis ouais. euh, c'était un gros gros morceau de ta vie
0: et qu'est-ce que tu ouais. peux en retirer euh, aujourd'hui tu dis euh, voilà quand tu l'as fait trois fois Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? Tu te dis, euh, je suis fière, euh, j'ai réussi ce que j'avais prévu. Qu comment tu le vis? Parce que ça veut dire trois ans à penser qu'à une seule course. Enfin, il y a les autres courses autour, mais il y a cette course qui, euh, qui t'a drivé, on va dire, mm -hmm. pendant, pendant ces trois ans. Exactement. Puis, ce n'était pas dans ma nature avant d'entreprendre des choses à long terme. <rire> Donc, pour
2: moi, c'était un challenge en soi de dire, OK, je vais y retourner le... bah oui. jusqu'à ce que je le complète. Et puis, en plus, c'est une épreuve, bon, euh, après l'année 1, je connaissais déjà le parcours. Puis, bon, c'est joli, là, les, euh, les montagnes vertes au Vermont, mais, tu sais, c'est pas les Alpes, <rire> Fait OK, c'est de la nature, c'est bon, mais bon, <rire> c'est pas épique. <rire> Et puis, euh, je voyais l'épreuve, c'est une des, des seuls, peut-être, seul événements où, je voyais souvent, parce que je vais vers quelque chose, parce que c'est épique, ah, la, la Spine Race, le Nicaragua, les montagnes, bon l'UTMB, mettons, euh, ou dans l'Ouest canadien, ça va être magistral comme, euh, comme endroit, comme épreuve. Ça, c'est la première fois que je prenais une épreuve pour... C'est un challenge, c'est un peu comme un, un problème mathématique. Mmh, Puis je ouais. veux me prouver que je suis capable de trouver la réponse. Et donc, surtout après deux ans où je n'avais pas réussi, je dis, bon, commence à, à douter un peu de soi-même. Je suis comme non, il y a une solution, il y a une réponse à la, au problème mathématique. Pff, je veux la trouver. Fait que c'est un, un peu ça, là, le, entre autres. Le, mm -hmm. le pourquoi. Puis donc, qu'est-ce qu'on sait en la fin? C'est tellement long aussi comme épreuve que c'est, euh, en anglais, on dit ça, anti-climactic. Euh, tu sais, c'est pas comme une course mm -hmm. courte <rire> ou même un cent ou comme, ouais, t'as as, l'espèce le, le, d'apogée à la fin. Tu n'as pas ça parce que c'est tellement long puis il faut que tu sois patient, il faut pas que tu t'énerves, tu gardes le focus, que tu veux juste pas faire d'erreur puis, OK, je passe l'arrivée. La, la, c'est bon. Il <rire> n'y a pas ouais, de mode robot Ouais, un peu en mode, rush, robot. Ouais, peu en mode robot, ouais. Totalement. Fait que les gens, bien sûr, me posent la question, comment tu te sens après? Tu sais, c'est quoi le... le... Le, le feeling, puis honnêtement, quand j'ai terminé, j'ai juste, juste respiré. <rire> puis, tu sais, c'est pas comme un plein mm. d'émotions. Oui, ça intenses. vient pas, ça vient pas tout de suite. Ouais. C'est le contraire, c'est plus un vide, mais un vide paisible. Mm -hmm. Comme quand tu arrives sur le sommet d'une montagne, puis ah, tu prends juste le temps d'apprécier le lever du soleil au-dessus des nuages. Mm -hmm. Fait que c'est plus ça. J'étais, donc, je, je, pour moi, j'ai atteint un sommet de, de, de zénitude, <rire> de, de je suis en paix avec moi-même. Puis, c'est moi qui ai complété ça par moi-même. Cool. Ouais. <rire> je suis capable de, comme, OK. Fait que, tu sais, il n'y a plus rien qui, je devrais plus jamais douter de moi que oui. je suis capable d'accomplir de grandes choses. Entre autres, celle-là, tu sais, je, je l'ai complété. Puis en plus, cette année-là, c'est pas dit nécessairement là, dans, dans les médias ou dans les partages qui ont été faits, mais c'était une année où euh, je me suis séparée. J'habitais okay. aux États-Unis, je me suis séparée, divorce, je savais même pas où j'allais habiter. Okay.
1: D'accord, ah oui. Tu sais,
2: je te, je te commande deux. Ouais, je la fais-tu la course, là? Je suis tellement brûlée que... Mm -hmm. Tu sais, j'habitais dans, 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 dans mon sac à dos chez une
0: amie en deux. Je, je... Oui, mentalement, c'était euh... pas forcément la bonne année pour, pour se lancer dans, dans ce genre de, de choses, ouais.
2: Exact, c'est une grosse épreuve qui demande l'énergie... Mm -hmm. Euh, physiquement psychologiquement, émotivement donc il y a un moment donné je suis comme oh, peut-être que je vais tirer la plug <rire> puis je ne vais pas le faire puis là j'étais comme ok non, oui tu l'as fait puis, ça va peut-être être ça justement comme, ça va être ton fil conducteur qui va me garder sur la ligne mm -hmm. droite si on veut mm -hmm. cette année-là et donc drôlement ouais, c'est ça. c'était euh... donc moi euh... ouais, je ne sais pas c'est un des mes plus grands accomplissements. Définitivement, là. Oui, C'est on... avec soi-même. Oui, oui. Oui, on ouais. dit, bon, bien sûr, encore là, médiatiquement, des premières première femme à le compléter. Euh, mais c'est tellement juste avec soi-même. Peu importe, t'sais, peu importe qui, euh, tous ceux qui l'ont, les, les autres gars qui l'ont fini, c'est pas une compétition avec les autres. C'est tellement juste une épreuve, un moment. Un challenge, une opportunité, un cadeau qu'on se fait à soi-même d'entreprendre de, ça et d'y faire face, c'est avec toi. là. faut que tu digères faut tu pendant 10 jours, jour et nuit, constamment, tes émotions physiquement. C'est cool. C'est quelque chose, <rire> mais
1: parce qu'on on, on, on parle, que on, on dit que tu es la première femme, mais pas seulement parce que tu es la quatrième personne à avoir terminé donc c'est mmh. pas, pas comme s'il y avait tous les ans euh, 10 ou 15 hommes qui terminaient, non non, c'est au moment où tu termines donc la troisième année où tu tentes tu es la quatrième personne à terminer donc c'est pour dire aussi à quel point euh, bah, c'est compliqué aussi pour les hommes, il n'y a, a pas que pour toi c'était ouais. compliqué pour tout le monde
2: exact, c'est exact. une grosse épreuve euh, quand justement je voyais les, les autres années, je réalisais qu'il y avait toujours un homme qui terminait Puis donc je me dis, ok, je peux pas me fier à ce qu'ils ont fait je sais que ça se fait parce qu'il y a du monde qui l'ont terminé, même s'il y en avait juste deux euh, à l'époque mais là il y avait aucune femme j'ai pas le pace, j'ai pas la vitesse des, mm -hmm. des gars fait que je me dis, faut que je trouve une recette, faut que je monte une recette qui fonctionne pour moi qui va faire et de là ben, c'est des heures de travail oui, de, derrière, de, faire le plan,
1: ouais.
2: <rire> oui, de tout calculer, essayer faire différents scénarios, s'il arrive ça, s'il arrive ça, s'il arrive ça. Puis ben, Quand tu es dans l'action, tu fais juste exécuter ton plan.
0: Et ça, ça fonctionne. Ça, et
2: ça, ça, nous, euh... ça nous fait penser
1: ouais. aussi à une, une personne qu'on a eue dans le podcast, c'est Guillaume, Guillaume Artus. Ouais. Guillaume Artus qui a fait la traversée, la Via Alpina, donc toute la traversée des Alpes, en hein, 2600 km. En, wow. en 44 jours avec son sac à dos et il s'est entraîné pendant, pendant 4 ans il a fait mmh. plein de courses des courses complètement folles, il a fait son sac lui-même et en fait il a fait un peu la même chose que toi, c'est que quand il est parti, il avait fait un tableau en disant s'il arrive ça, je fais ça s'il arrive ça, je fais ça, parce que pendant 4 ans il avait fait des courses folles euh, complètement, il avait fait des expériences euh, tout seul dans son coin ou sur des courses ou... et bah pendant, sa, pendant sa traversée, il arrivait ça, il faisait ça sans réfléchir. Vraiment, tout était écrit et, euh, et du coup, ça fait, ça fait penser un peu à Saré.
0: Ouais,
2: ouais c'est la clé.
0: Et est-ce que euh, du coup, tu as envie de refaire ce genre d'épreuve, de te dire ok, je me relance dans une course en boucle de 800 km, euh, 888 km en 10 jours ou est-ce que tu dis c'est bon maintenant bah j'arrête, je passe à un autre type de course une fois que tu as fini c'est-à-dire que tu as tellement pensé qu'à un moment donné tu dis bon bah c'est fini est-ce que est-ce que tu as vraiment l'envie de le refaire ou tu veux passer à autre chose et trouver quelque chose qui te qui te comment dire qui t'apporte plus quoi un nouvel objectif mm
2: -hmm. c'est ça ben, déjà je me suis rendu compte euh, qu au fil de, des, des années que je n'aime pas je cherche pas à refaire quelque chose que j'ai déjà fait que j'ai déjà complété mm -hmm. encore moins que j'ai bien performé mettons. Euh, j'ai essayé une fois de retourner à la Survivor Run Nicaragua mais j'étais je... là, puis j'étais comme « Pourquoi je suis ici? Tu » sais, Parce que je ne vais pas en retirer rien, je l'ai déjà vécu. Mm -hmm. euh, j'aime l'inconnu, puis là, ben c'était plus inconnu. Alors, euh, c'est sûr, après le 888 km ben, des fois, j'ai encore des gens qui me demandent Est-ce que tu leur ferais? » je suis comme « Non! <rire> »« <rire> Non, il faut être complètement euh, barjo, cinglé pour <rire> vouloir refaire ça! » Euh, mais d'ailleurs, tu en tant que coach de course, j'entraîne je, je, euh, du monde qui y vont, c'est ça, c'est super le fun. Fait que j'y retourne <rire> en tant mais que Ah oui, ah, de l'autre côté, coach. ouais De l'autre côté. Ouais. Puis c'est sûr, ça vient, ça vient, ça me fait un petit euh, pincement au cœur des fois parce que j'ai tellement vécu d'émotions sur le parcours que des fois, je viens émotif juste en regardant des places. <rire> Une <rire> comme, pierre, bon... ça te
0: fait peur. <rire> <rire> oui.
2: Et donc, euh, fait que, souvent, les gens, bon, c'est quoi la suite? Plus gros, plus long? Euh, je recherche pas à faire mm -hmm. quelque chose de plus long ou plus gros. Mm -hmm. Fait que, oui, mon focus, j'ai honnêtement pris le temps, j'ai dû prendre le temps de digérer mm -hmm. cette épreuve-là. Ah oui. Je me suis comme OK, t'es un petit peu là. Mm -hmm. Fait que, puis, puis bien sûr, ben, à la fin de cette course-là, euh, je me suis retrouvée avec une fracture de stress. OK. Donc, okay les derniers 36 heures de la course, j'avais une fraction de stress. Euh, fait qu'après, bon, j'avais une petite botte. Quatre, euh, six semaines après, c'était bon. Mais euh, c'est bon, ça me permet le temps de, de digérer oui, tout de ça. de reposer, du coup. Ouais.
0: Ça pas eu <rire> oui. choix, de toute façon.
2: <rire> de toute façon, exact. Et puis, je me disais, bon, quelle serait la suite pour moi? Quelle serait la suite pour moi? Et je me suis rendu compte que je pense j'ai fait le tour de courir pour aller chercher une médaille, si on veut, tu sais, ou un podium, euh, j'ai envie d'avoir une plus, grand, euh, plus grande mission euh, euh, rattachée à courir. Je, je vais toujours être passionnée de courir en montagne, mais comment je, peux faire, comment je pourrais faire une différence dans le monde avec ça? Mm -hmm. Alors, j'ai commencé à, à rechercher de peut-être créer une série de courses d'aventure ben, de défis, fait que c'est pas comme une course organisée, là, pour que les gens puissent le faire, mais juste une, une série de défis, pour mm -hmm. moi-même, joint avec, une cause humanitaire ou environnementale. Mm -hmm. Fait que là, ça, j'explore ça. Ça a donné qu'il euh, y a une course qui s'appelle la « Snowman Race mm », -hmm. qui est toute nouvelle, euh, qui, est, donc, l'inauguration aurait été en 2020, mais avec mm -hmm. la pandémie, tout est repoussé en 2021, et donc, ça va être une de mes grosses prochaines qui, euh, donc, c'est à 300 km dans les Himalayas, euh, mm -hmm. au Bhoutan.
0: Okay. OK. La
2: course, elle est organisée par le roi du Bhoutan lui-même dans le but d'amener de, de la visibilité sur la cause des changements climatiques. Parce que là-bas, eux, les glaciers fondent euh, directement euh, dans leur, sur leur, leur terre. Et donc, ça les affecte euh, directement. Fait que le, le Bhoutan est un petit pays qui ne joue pas le, le jeu de, du capitalisme <rire> avec le reste du monde. Donc, ils ne peuvent pas nécessairement euh, déployer beaucoup d'argent, de, de, si on veut. Mm. Ils se sont dit, qu'est-ce qui pourrait amener de la, de la visibilité? On fait une course dans les, justement, dans les montagnes. là, Ça va être super beau. On va médiatiser ça. Et donc, chaque athlète, euh, il y a une sélection. On est 25-30 athlètes internationaux okay. pour faire la course et donc représenter aussi euh, la cause. Alors, euh, ben, j'étais j'étais super euh, contente d'avoir été acceptée. Euh, puis, de deux, ben, j'étais comme parfait, justement. Ça, ça vient chercher mon, mon envie, mon besoin oui. ben, de courir pour une, pour une cause plus grande que juste pour moi, là, aller chercher une médaille. Alors, euh, là, je suis d'entre dans, dans la préparation de, de ce, ce défi-là.
0: Il aura lieu quand, du coup
2: fait en octobre, le en octobre, 13 octobre, okay. la Snowman Race, qui, donc c'est un 300 km mm -hmm. qui suit le, le Snowman Trek, mm -hmm. qui est un, un tracé que les gens font, mais en randonnée sur 30 jours, avec okay. une équipe de, de, de porteurs et de ou mm -hmm. de, de chevaux, Et donc, il euh, y a moins de gens qui sont allés sur ce parcours-là que de gens qui sont allés à, sur Everest. C'est un petit peu plus... Euh, donc...
1: Après, le Bhoutan, c'est vrai que c'est un pays un peu euh, plus difficile d'accès que d'autres pays. Oui. Donc, c'est peut-être pour ça aussi.
0: Peut-être, oui. Ils limitent aussi l'accès oui. parce que... C'est bah, pour, pour ça aussi, ouais. euh, je pense que... Ils font beaucoup
2: la préservation, de justement mm -hmm. de l'environnement, de la nature là-bas. Ils sont le seul pays au monde, non seulement à être carbone neutre, mais à être carbone négatif. <rire> ah
1: oui,
3: incroyable. <rire> ça,
2: c'est incroyable, oui. Donc, on a beaucoup à apprendre d'eux. De, 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 de je, je suis dans des recherches là-dedans je trouve ça fascinant de voir la beauté, la richesse qu'ils ont, qu'ils ont créée, qui est autre que, justement, le, le jeu du capitalisme dans, dans le reste du, du monde. Et donc, euh, ce qui va être le challenge, mais ben, c'est à 4000 mètres d'altitude. Oui.
1: Forcément. Alors, euh,
2: <rire> ça, ça peut fait, être pareil. C'est ça, ça s'est jamais fait. C'est une première. On va courir ce parcours-là que normalement les gens randonnent en 30 jours, on va le courir en 5 jours. Ouais. Il n'y a plus qu'à faire un plan. <rire> exact. Donc, je suis là-dedans, justement. Je vais essayer de, de trouver euh, une tente euh, hypoxite pour te préparer à l'altitude avant, là. Euh, entre autres.
1: Ben, on espère que ça je va avoir donc, lieu, en tout moi, cas.
2: Oui, a, on, est, on est très confiants, on est en communication, les athlètes, oui. la, 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 les, la course, l'organisation de la course, parce que, tu on veut, puis, c'est organisé par le roi du Bhoutan, donc, au niveau go gouvernemental, c'est sûr qu'ils mm -hmm. veulent que ça arrive, si oui. on veut, donc, euh, là où sera le problème, si jamais avec la pandémie, c'est plus nous de voyager de l'international, oui. Oui. mais on est assez positif. Euh, ça avance un peu, internationalement, ce qui se passe, fait que, mm -hmm. On est, on est prêt à faire une quarantaine avant, après, puis bon. Mm. C'est quand même aussi un petit événement. c'était l'UTMB ça, ça amène des milliers de gens. Exactement. Mettons, ça là, on est 30 coureurs. Ouais, oui, l'organisation de la course, tu sais, une équipe, l'équipe média, c'est quand même... Je n'ai aucune idée, là, mais tu sais, il y en a une centaine, 200, mm -hmm. max, de, 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 de tous les gens confondus pour créer cet événement-là. Mm. Puis ouais. j'ai des projets autres que je ne parle pas encore, mais... Ah. Ah. <rire> ah, Alors, on, va, on, va, on va y venir
1: à la fin, on va, on va essayer de deviner à la fin. Ouais. <rire> ouais.
2: On
0: sent que tu as euh... envie de nous en parler, on sent, on sent.
3: <rire> on, va, on va
1: voir à la fin. On va voir. Euh, ouais. Mais on, on voulait aussi qu on, que tu nous compares ces aventures-là, ces, ces, ces courses qui sont plus des aventures, hein, même si c'est des courses mm -hmm. officielles avec un départ, une ligne. Avec les, les autres grandes courses, par exemple l'UTMB, tu as couru aussi l'UTMB, tu as terminé en 41 heures et quelques, je crois. Euh... <rire> c'est quoi la différence pour toi entre, entre un UTMB Tu l'as dit, il y a des milliers de personnes, c'est une institution, c'est vraiment le, ce qui est le plus connu au monde. Comparé à des aventures où te, tu te retrouves à 20 personnes sur la ligne de départ où tu ne sais pas si tu vas finir quelle différence tu fais, toi, entre ces, ces, ces différents événements? Ben,
2: c'est sûr. Donc, chacun son intérêt, tu sais, de pourquoi on court, pour qu'est-ce qu'on recherche dans les événements. Alors, pour ma part, je recherche quelque chose où il y a beaucoup d'inconnus, parce que j'aime être challengé. Mm -hmm. Donc, euh, plus il y a de l'autonomie, euh, <rire> plus c'est long, fait que <rire> ça demande pas juste d'être capable de courir, donc, la performance physique, mais il y a aussi donc la performance euh, mentale, mm -hmm. parce que c'est plus long, plus ardu, des fois aussi au niveau des conditions euh, climatiques ou de terrain. Oui. Et donc, ça requiert aussi de la logistique, mm -hmm. que ce soit nutrition, euh, équipement, plan de, de, de justement, de, de, de pace, à quelle vitesse et pourquoi, comment. Donc, ça, j'aime ça. Pour moi, encore là, c'est plus une représentation j'aime, tu sais on a tous euh, un feu qui nous anime de pourquoi on est en vie, c'est quoi notre mission. mais ben, pour ma part, je le mets sur le dos que je suis née prématurément puis, tu sais, j'ai comme... Ma vie est juste une... Euh, je suis tombée en mode survie dès le départ. Mm -hmm. J'ai besoin de me sentir en vie puis d'exprimer de, de, que je suis capable de survivre. <rire> tu mm -hmm. donc, euh, j'ai besoin de sentir mm -hmm. que je suis capable d'être autonome. Fait physiquement, euh, psychologiquement et donc logistiquement. Toutes ces épreuves-là que je recherche justement qui sont très loin, en autonomie, euh, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait ça, donc il n'y a pas beaucoup de plans déjà faits, mm -hmm. établis. J'ai des gens justement qui me, maintenant me, me communiquent pour « Hey, peux tu peux-tu m'aider pour, pour me préparer à la spine race? Tu peux-tu m'aider pour me préparer à, mm -hmm. à Infinitus? » Euh, pour ma part, c'est comme bon, c'est moi qui ai créé le plan. Mm -hmm. <rire> Ça se faisait pas, je vais créer quelque chose. Donc, j'aime c'est ce que je recherche. L'UTMB, ouais. drôlement, quand je me suis retrouvée sur l'UTMB, c'était en fait euh, un de mes, mes doubles défis souvent. J'ai couru l'UTMB juste après d'avoir fait la Survival Run Canada, mm -hmm. euh, cinq jours avant. C'était un peu, je suis arrivée là déjà ah, oui. euh, éclatée, j'avais mm -hmm. pas dormi. Le décalage en comme... plus,
1: du coup, le voyage, le décalage, la récupération.
2: Ah oh oui, c'était n'importe quoi. Tu sais, la, la course, c'était 36 heures. Euh, j'habitais à l'époque aux États-Unis. Là, j'ai fait un décalage pour aller dans l'Ouest canadien. Mm -hmm. Pas dormi pendant deux nuits. Décalage, tout mélangé pour arriver en France. Oui. Ils ont perdu <rire> mes bagages. Maintenant, j'ai pas pu se récupérer, il fallait que je, je rachète tout mon stock. Ah oh là là! Puis là, je me suis pointé sur le départ de l'UTMB. Euh, OK, go! C'est parti!
1: Ah oui, donc okay. Les meilleures donc conditions pour partir.
2: Exact. J'ai eu beaucoup de dans les nuits parce que j'étais fatiguée.
1: Mm
2: -hmm. J'étais vraiment claquée. Fait que je, me, ben, je me suis amusée. Euh, C'est ça. C'était un défi personnel double que pas, oui. personne, pas, pas beaucoup de monde savait, en fait. fait que, je le faisais pas pour... C'était pas pour moi le pic de mon année, le faire l'UTMB. C'était comme... En fait, je le faisais pour avoir des points pour pouvoir aller faire la PTL par la suite.
3: D'accord. Ah Fait
2: ah. tu sais, autant il y a des, beaucoup de coureurs, bien sûr, comme mm « -hmm. Ah, l'UTMB, c'est... le truc! » Pour moi, non, parce justement, c'est beau, tu sais, mais genre, j'y retournerais, mais quand il n'y a pas de monde, il y a trop de mm -hmm. monde pour ouais. moi, sur le parcours, là. Fait que, je, je leur
0: ferais le circuit, genre, en autonomie. Mm -hmm. <rire> Oui, tu as euh, l'habitude. Donc il euh, donc, y a une urgence. Ouais. 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 Et euh, mentalement, là, on l'a vu, euh, on voit que tu es très forte, solide, en tout cas, tu as cette résilience, enfin, tu, tu l'as jamais, tu as envie de prouver que voilà, tu es capable et tu l'es. C'est quoi euh, les astuces que tu pourrais donner aux auditeurs ou les astuces que tu donnes aux personnes que tu coaches euh, pour qu'elle tiennent mentalement et qu'elle se disent, c'est bon, j'abandonne pas, je continue, coûte que coûte, même si c'est dur, euh, même si j'en chie, voilà, j'y vais. La, la, la chose la plus importante, c'est d'avoir une
2: motivation forte, intrinsèque, mm -hmm. authentique à soi. Donc, euh, sachant ça, puis souvent, de, de la créer, de, de la trouver, quelque chose qui est plus grand que soi-même, mm -hmm. donc qui implique les autres, que je sois, ça va faire qu'on va vouloir ben, avancer dans le sens où, ah, tiens, une course, ça a l'air cool. Mm -hmm. Les gens disent que c'est une belle course, je vais aller la faire. Non, pourquoi toi? Tu sais, Qu'est-ce que ça représente pour toi? Fait que ça, c'est la base de tout. Puis, toujours te ramener euh, à ça pendant que tu t'entraînes, pendant que tu te prépares. Et donc, ensuite de ça, il ben, faut être positif euh, mm -hmm. dans l'épreuve en tant que telle. Qu'est-ce qu qu qui fonctionne? Euh, les gens me disent euh, souvent, ça n'a pas l'air, ça a l'air facile, tu sais, es toujours en train de sourire. Je dis, je souris parce que c'est euh, justement, c'est un, un truc. <rire> ben, j'aime sourire, mais mm -hmm. c'est naturel. Mais c'est un truc pour garder le positif. Mm -hmm. euh, pour t'aider aussi. aussi. Exact. Peut-être quand dedans, tu sais, j'ai mal, je suis fatiguée. Puis mais puis tu ça, souris. Mais non. Exact. Donc, sourire, être positif, visualiser, il faut croire en soi.
3: Mm
2: -mm. ça, c'est souvent la plus grosse épreuve, la plus, <rire> en fait, euh, plus parce que les... souvent, je coach les gens comme Ah, je vais y aller, pour on verra, là, qu'est-ce que ça va donner, là? » Non, <rire> tu ne veux pas être à moitié. Si tu décides que tu fais la course, je veux que tu sois en l'autre, enragé, tu comme un lion une lionne prête à mourir pour euh, le faire. Euh, fait que c'est ça que tu veux. Tu veux pas te pointer à moitié là, au, au départ. Mm -hmm. Tu dis, mets tout, c'est tout ou rien. Donc, la motivation intrinsèque, forte, c'est tu sais, ce qui a fait que j'ai avancé justement dans Infinitus. Des petits trucs comme ça, je pensais aux gens tu sais, qui sont là, euh, ben, qui, qui, qui me soutiennent, qui m'encouragent. Mm -hmm. euh, tu sais. J'ai dit que j'allais faire. Souvent, ça sonne cliché là, dans... Qu'on entend ça, mais c'est vrai, ça fonctionne. Il faut, faut mettre notre attention ailleurs sur de, des gens, d'autres gens. Peut-être, tu quand mettons en cours pour des causes, euh, des enfants, peu importe des, des, des gens malades, mettons, ça fait une différence, ça nous aide à avancer parce que c'est plus à propos de nous. C'est comme oh, il faut que je le fasse pour eux autres. Que ça, ça fonctionne. Puis aussi, donc, de le décomposer, notre épreuve tout le temps, mm -hmm. un pas à la fois. Oui. Encore là, ça peut sonner cliché, mais c'est vraiment ça.
1: Mais c'est important parce qu'effectivement, quand tu pars sur un 888 km, si, si ton ah objectif, bah si dis... c'est la ligne d'arrivée, c'est très compliqué. Il tu faut, pars oui, jamais. Il faut hein. vraiment se mettre des, 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 des points intermédiaires.
2: Exactement. Fait Il faut, faut le, le briser en petites sections, petits morceaux. Euh, c'est ce qui fait qu'on qu continue d'avancer. Il faut constamment continuer d'avancer. Les fois où peut-être... Dans le passé, j'ai voulu arrêter. Dans, dans plus dans mes débuts, j'avais moins d'expérience qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que j'arrêterai jamais, mais tu sais, comme je considérais des fois là dans le passé. Mais donc, j'ai ai aimé une fois, je me réalisais, Ok, même si là je décide d'arrêter, là, là, ben faut que je sorte d'ici. Je suis dans le bois. Je <rire> suis en plein milieu de nowhere. Fait que ça va me prendre l'énergie de marcher jusqu'à peut-être une base de vie. Puis qu'ensuite ça. Fait que si j'ai l'énergie pour faire ça. Continue sur le parcours. Et donc, fais juste te rendre au prochain arbre. Fais juste te rendre à la prochaine base de vie. Fais juste. Prends prendre pause, respire. Puis là, fais juste marcher. Tant que tu avances, peu importe la vitesse, tu avances. Puis on est sans te rendre compte, peut-être tu vas dire Hey, fais, oh, ben, finalement, j'ai complété 10 kilos, Hey, je suis rendu à l'autre, <rire> je suis mm -hmm. toujours bien. Et voilà, on est, euh, on est sur le chemin. Fait, continue d'avancer. Peu importe la vitesse.
1: Exactement, eh ben, on espère bah, que tous ceux qui euh, nous ouais. écoutent euh, vont, suivre, euh, vont suivre ces, ces conseils. Euh, maintenant, on va passer à des, des questions qu'on qu pose à tous nos invités. La première, c'est est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans tous tes périples À part un petit œuf frais, oui. maintenant, <rire> mais est-ce que tu as quelque chose que tu prends tout le temps avec, euh, avec toi
2: La réponse est non, non. <rire> tout simplement <rire> non, non. OK. Je rien, rien de cliché. Peut-être à chaque course, chaque événement est unique. Puis j'aime donc de prendre le temps avant chacun euh, de, de, de justement visiter ses cas et les motivations puis euh, de donner de donner un sens de pourquoi je la fais celle-là en ce moment. Puis il n'y a, a jamais de moment parfait. Mm -hmm. Les gens sont comme « Ah, je suis prête, je ne suis pas prête ». Il n'y aura jamais de moment parfait. Mm -hmm. On ne se, on, on sera jamais prêt, mais on peut se préparer. Puis, même si, de, 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 de saisir que, peu importe ce qui se passe dans notre vie, justement, ma, 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 lorsque j'ai complété Infinitus, ça n'allait pas bien dans ma vie. <rire> C'est un des moments les plus stressants de ma vie. Comme je disais, je ne savais pas où j'allais habiter, euh, je n'avais pas d'argent, euh, j'étais en séparation, divorce. Puis, euh, j'étais dans un autre pays. ce que je revenais au Canada, je restais aux États-Unis. Puis, en fait, ben, ça, que ce soit donc des, des, des émotions ou des, 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 des sensations positive ou négative ou joyeuse ou triste, ce sont, ce sont tous du, du, du fuel mm -hmm. sur quoi tu peux carburer pour courir. Donc, à chaque j'apporte rien physiquement avec moi, mais ce que j'apporte, c'est Ok, c'est quoi mon carburant pour cette course-là? Mm -hmm. J'aime la musique, j'aime chanter. Souvent, je vais avoir une chanson que je vais avoir choisie, <rire> que je vais me chanter dans ma tête <rire> ou à haute voix, euh, pour cette course-là qui représente, OK, dans, dans, quelle, dans quelle énergie je suis, dans quelle
0: émotion je suis dans celle-là. Ah, mais c'est trop drôle parce que moi, je me chante des chansons dans des montées, euh, vraiment, hein, parce que ça m'aide, je mets pas de musique, mais pareil, enfin, je, je te rejoins là-dessus, ça t'aide en fait, tu te chantes, mais c'est 30 secondes et as l'impression en fait, tu as ton « walkman » dans les oreilles et en fait, ça te fait avancer. Alors qu'en fait, il euh, n'y a rien du tout, quoi. Mais c'est, ouais, c'est une tr un très bonne, euh, très bonne euh, dire, visualisation et bon état d'esprit, j'adore. Mmh. Euh, si tu devais rencontrer Hélène, qu'est-ce que tu lui dirais?
2: <rire> wow! C'est
0: dur, hein? <rire> ça, c'est une belle question
2: pesante je, que j'aime, que j'adore. On a souvent tendance à ne pas, euh, pas vouloir se, se, se donner de l'attention, finalement. Mm -hmm. euh, mais en même temps, tiens, je pense que je sais, ben je sais. Quand, justement, quand je suis née prématurément, mm -hmm. je ne m'étais jamais trop euh, souci posée de questions par rapport à ça. T'sais. Justement, ma mère a dit, tu voulais vivre. Elle dit, il n'y avait rien pas correct avec toi, que tu voulais vivre. Tu étais prête deux mois, deux mois plus tôt. Et puis, dans l'incubateur, elle dit, tu faisais des, tu courais déjà, là, tu faisais des, <rire> des laps. Genre, ouais. <rire> OK, elle dit, les infirmières n'avaient jamais vu un bébé bouger tant que son.
1: <rire> ah oui, donc déjà, ouais.
2: <rire> ouais, genre, ouais, je ne savais pas ça. Fait que, euh, euh, à un moment donné, là, dans, dans ma vingtaine, je me suis dit, tiens, je vais aller, je vais aller visiter un hôpital ici à Montréal spécialisé pour euh, les enfants prématurés. Fait que j'ai appelé, je disais, moi, ouais, je suis prématurée. « Je suis juste curieuse d'aller voir comment ça fonctionne, tout ça. » il a dit « Super, viens nous voir, ça va nous faire plaisir. » Puis donc, ils nous ont... la, la femme, très gentille, elle m'accueille. Elle dit « Qu'est-ce que tu fais? »« Je suis sommelière, j'ai traversé les Pyrénées. » Elle dit « Wow, mm -hmm. tu fais beaucoup de choses à ton âge. <rire> » Puis là, ben elle dit « Ben là, on arrive dans la section où euh, on va voir les incubateurs. »« Je vais à l'intérieur, je vais ouvrir les lumières et d'autres, tu vas pouvoir en voir. »« OK. »« Fait que là, moi, j'attends. » Puis là, ben elle ouvre les rideaux, puis là, j'envoie un bébé vrematuré dans son petit, euh, dans son petit incubateur. Puis c'est venu me chercher. Puis tout ce que je voulais lui dire, je, je voulais dire, c'est correct, t'as le droit d'être en vie, t'as le droit d'être aimé. Puis là, c'est venu me chercher, moi, <rire> parce qu'en fait, ce que j'étais en train d'y dire à lui, ouais, je ne sais plus.
1: Oui, C'est ce place, que je me disais euh... à moi, oui, tu
2: sais. Oui. J'en ai pleuré pendant trois jours de temps que je me disais tout le temps, j'ai comme si, pour moi, j'étais née prématurément, mais en tout cas, que ma mère me voulait me, me rejeter. ça m'a comme jetée deux mois plus tôt. C'était l'interprétation mm -hmm. que j'en avais faite. Alors que je me, je me suis toujours sentie, j'ai pas le droit d'être là, peut-être. tu sais mm -hmm. J'ai pas le droit d'être aimée. Puis là, en fait, c'est ça. Puis... Donc, qu'est-ce que je me dirais aujourd'hui si je rencontrais Hélène Dumais? Bien, toujours la même chose. Parce que, tu sais, il va toujours avoir ce... Ça, ça nous suit, tu sais, ce, qui nous, ce qui nous marque dans le passé, bébé, enfant, adolescent, ça nous marque, puis ça nous donne qui on est, ça nous donne nos points forts. Euh, on prend des décisions par rapport à nous-mêmes. Et donc, peut-être dans le passé, justement, j'ai pris cette décision-là de douter de moi, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis assez. Et au contraire, tu sais, en tant que coach aujourd'hui, moi, je, suis... <rire> je vois le, le plein potentiel dans les gens, puis je veux m'assurer qu'ils saisissent, puis c'est un peu ça. À quelque part, je le fais là avec moi-même, quand même, parce que justement, je continue de, de, de vouloir accomplir des grandes choses, et pour moi-même, et pour être un modèle, mm -hmm. pour les gens d'inspirer, mais d'inspirer à l'action de vous autres aussi. Tu sais, on, on est tous... Ben, je suis quelqu'un de très normal, ordinaire, mais c'est possible de faire des choses extraordinaires.
3: Mm
2: -hmm. Donc... Ben, je dirais, continue Hélène. <rire> je dirais, continue de faire des grandes choses comme ça, puis justement, arrête jamais de, de, de repousser l'impossible, euh, de repousser les limites, parce qu'encore une fois, on, on est tellement, on, on pense, oui, on, on fait beaucoup, toujours moins que ce qui est vraiment possible. On peut faire des grandes choses. Fait. Comme je l'ai dit, rêver grand. Puis ensuite de ça, rêver encore plus grand. Fait c'est ça que je me, je me, je me dirais.
1: OK. Bah, c'est un beau message. Ouais. Merci de te livrer, en tout ouais. cas. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es une ouf?
2: Merci. <rire> <rire> je dis oui, ouais, effectivement. Je dis oui. <rire> je lis souvent ça. T'es folle, toi, un peu. Je oui, ouais. merci. C'est bon. <rire> je le correct. prends comme un compliment. <rire>
0: Euh, comment la famille Dumais voit la Hélène euh, d'aujourd'hui, à ton avis? Ben, ce qui est cool, je, euh, je, suis, je, je, je sens que je suis une inspiration. Euh,
2: mon frère euh, avait jamais trop fait de sport, puis il s'est mis à courir. Puis wow. aujourd'hui, je le coach.
0: Ah, génial! Oui,
2: <rire> c'est vraiment cool. Je suis comme, wow! <rire> mon frère qui, <rire> qui était du genre, je joue la guitare, je bois de la bière. Puis à un moment donné, il disait... Hey, les, les, les gars au bureau, ils ont, ils ont un défi justement d'équipe. Ils m'ont demandé si je voulais participer, il faudrait que je cours. Il dit Ma sœur, est-ce que tu veux m'aider Oui <rire> Puis donc, aujourd'hui, c'est ça. Fait il a fait un 5, il a fait un 10, une course à relais euh, en équipe pour amasser des fonds pour une fondation.
0: Il a fait un 21 km.
1: Ah, c'est en train de on monter C'est en train de monter
0: Ah oui Ça, ça va finir ça, on... sur euh, l'infinitus. <rire> <rire> c'est ça. Puis donc aujourd'hui, je, ben, je suis super fière de lui, de le voir aller, parce qu'il est bien,
2: tu sais, ça fait juste partie de son mode de vie. Même chose pour ma mère, entre mm -hmm. autres, euh, qui, euh, même chose, hein. toute ma famille n'avait pas un background euh, sportif, je suis un peu le mouton noir là, quand, quand j'ai commencé à faire ces trucs-là. Et puis ma mère, elle parlait souvent, elle voyait, euh, elle voyait des reportages sur le, le chemin de Compostelle. Vois, wow, regarde ça, Hélène, c'est beau, c'est grand. Puis là, j'ai vu la conférence là-dessus. Puis là, j'ai vu tel article là-dessus. Puis Ma mère aujourd'hui a 79 ans. À l'époque, elle avait peut-être 72. Puis euh, à chaque fois, je disais, ben là, ma, tu m'en parles souvent de ce truc-là. Je dis, pourquoi tu le fais pas? Elle dit, ben là, je peux pas faire ça. Tu sais. J'ai 72 ans, puis euh, j'ai jamais fait ça. Et donc, euh, un peu, euh, j'ai dit, mais un rêve. C'est comme un téléphone qui sonne. Il va continuer de sonner jusqu'à ce que quelqu'un décroche. Mmh. Fait que, dis, il n'est pas encore trop tard. Fait à un moment donné, ça a donné. C'était le bon moment. Je lui ai dit, je dis, euh, euh, tu elle dit, ben peut-être, je sais pas si ma docteur me dirait que c'est correct. Je lui ai va la voir. Je lui dit, ça te donne le feu vert. Je lui ai dit, tu capable de mettre un, un pied devant l'autre. Je dis, ben, oui. Bon. Je lui ai dit, compostelle, c'est 800 km, mais. On ne va pas le manger d'une chatte. On va mm -hmm. le faire un pas à la fois. J'ai dit, si ton docteur, ta docteur te donne le feu vert, prends un billet d'avion pour ouais. Dans un an. Puis d'ici là, on, on va te préparer. Je vais t'entraîner. Et donc, c'est arrivé. Pendant un an, c'est entraîné. Commencez-vous. Marche un kilomètre à la maison. Monte les marches dix fois à la maison. Et de fil en aiguille. Puis je trouvais ça magnifique de la voir. Ma mère qui me parlait de de Gore-Tex, puis ah, de, génial. De, de son gear. Je suis comme, hein, quoi? Je j jamais, j jamais cru que j'aurais des conversations techniques <rire> avec euh, sur du gear, de l'équipement avec ma mère. Et puis, elle est partie. Et puis, elle a complété Compostelle. très bien. Je la, re la retrouver euh, à l'aéroport. Elle a dit, je sais pas quoi dire. Je dis, non, il n'y a rien à dire. Elle a dit, c'est l'affaire mmh. la plus belle que j'ai faite de ma vie. Quelque chose que j'aurais voulu faire à 18 ans puis là je le fais à 72 ans
0: ah, c'est génial
2: c'était la preuve fait que, bref bien. la famille Dumais oui. puis mon père qui est un peu moins qui parle un peu moins mm -hmm. <rire> un peu moins expressif euh, je sais qu'il est très fier de moi euh, S'il partage tous mes exploits justement dans la famille Dumais donc euh, à sa manière euh, il est il est inspiré si on veut et,
1: euh, et après c'est ce que je fais
2: ah,
0: c'est mm -hmm. chouette. Ouais, c'est ouais. une, euh,
1: une belle expérience ouais, de, 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 de famille. Ça, c'est mm -hmm. génial. Euh, la question suivante, on y vient. C'est quoi <rire> les prochaines aventures d'Hélène Dumais?
0: Bon, on sait le bouton, on sait le bouton. Ouais. C'est quoi l'autre? On,
2: <rire> on est au début de 2021 en ce moment. Oui. Tout devrait bien aller parce que les, 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 les compétitions de 2020 sont reportées en 2021. Puis donc, dans le genre que je fais... Les mesures vont être en place. Fait que la première, c'est cool, c'est un, un 241 km mm -hmm. en autonomie, euh, en Gaspésie. Euh, c'est un beau ah. coin du Québec, la Gaspésie, oui, parce oui. Que le rocher Percé, c'est magnifique. Et la course s'appelle « Les 60 heures d'Hélène ». Mais non! <rire> ah oui? Oui, donc euh, on l'a créée euh, en collaboration euh, Jean-François, des événements Gaspésia. Oui. Jean-François est directeur de course. Il y a plusieurs événements. J'avais fait le, 100, le 160 km il y a deux ans. Puis j'ai dit, Jean-François, je vais, je vais retourner avec la gang, parce qu'il y a plusieurs que je coache, puis que j'aide, puis qu'on va faire les, les événements. Mais j'ai dit, moi, j'ai fait le 160, fait qu'il n'y a pas d'autres événements qui m'intéressent. J'ai dit, je vais aller, aller m'amuser dans le bois. J'ai dit, as-tu un parcours là, que je pourrais aller m'amuser tout seul en autonomie, peut-être pendant deux jours? De fil en aiguille, on, on parle de ça en détail, il dit « ben, tant qu'à être, euh, à prendre tout ce temps-là, à créer ça pour toi, on pourrait ouvrir euh, une distance. » Je dis <rire> « c'est parti ». Donc, l'Ultra Trail Gaspésia 150 000 ou les 60 heures d'Hélène. Fait que le, le temps, ma, la barrière horaire sera de 60 heures. En, okay. fait en ce moment, justement, je suis en train de coacher ceux qui se préparent à ça. Fait que ça 60 juin, okay. Ultra Trail Gaspésia 150 000. En juillet, Big Wolf Backyard Ultra.
1: Ah, la backyard. On allait en parler parce qu'on en organise. Et, et, euh, et comme forcément, on y a pensé. Voilà, forcément, <rire> euh, quand on voit ton profil de, de, de coureuse qui ne s'arrête pas, c'est une course qui ouais. est faite pour toi. Ça va être ta première ou tu en as déjà fait?
2: Oui, ça va être la première. Okay. Oh. Euh, donc ici, toujours au Québec, euh, à mm -hmm. Rivière-du-Loup. Mm -hmm. euh, la Backyard Ultra est un concept euh, est ça, qui ont fait des bébés euh, à travers le monde. Oui. ça. Elle a été reportée. Trois jours avant, l'année passée, elle était reportée. J'étais toute prête, la, la bouffe était achetée, tout. le pouf, <rire> reportée. Donc, elle va avoir lieu. c'est cool, c'est vraiment un challenge différent de ce que j'ai fait pareil, tu sais. Mm -hmm. On pense vite faire à Wokey, mais mais sur l'heure, il faut partir, oui. fait, faire cette boucle là, de plus ou moins 7 km. Donc, la gestion du sommeil n'est pas la même que, mettons, Infinitus, où je pouvais me permettre de prendre une bonne sieste de 2-3 heures, mettons. C'est comme, non, à chaque heure. Là, Donc, le challenge le temps, hein. est différent. C'est cool. C'est nouveau comme challenge pour moi, justement. Fait que ça, ça va être tripant. Puis donc, le bouton, au mois d'octobre, la Snowman Race. Mm -hmm. C'est les trois gros événements que j'ai, là. J'essaie de voir. C'est assez. J'en oh, <rire> ai vous? Pas oui, mal. Oui, C'est déjà bien. Avec ouais. le reste,
1: là. Ouais. Et dans les prochaines années? Que... <rire> Et oui. Est-ce qu'il est qu y a une course... Euh, soit une course, soit une aventure que tu rêves de faire, que tu as en tête depuis, on imagine que tu dois avoir d'autres choses en tête, hein, parce que ça, c'est les courses que tu nous as parlé, c'est des choses que tu gardes en tête. Qu'est-ce que tu as dans ta tête et que tu as envie de, de faire dans les, dans les cinq prochaines années ou, ou
0: Elle a plus. envie de nous le dire, mais elle va pas nous le dire. Non, non, non le pire, non.
2: Euh, tu sais, comme, comme beaucoup des, 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 des aventures, des courses que je me suis trouvée à faire, c'était un peu... Sont arrivés un peu euh, par hasard, ouais. comme ça, par mmh. hasard, sur le feu. Les gens m'en parlent, je vois quelque chose. Donc, euh, là, en ce moment, il n'y en a pas une. Oh, celle-là, tu sais. Ben, mmh. euh, le tort des géants, le, le tort des glaciers. Oui.
1: Oui, tort des glaciers. Quand j'ai vu
2: ça arriver, dit ouf, ça m'intéresse. Mais là, il faut faire le tort des géants avant. Mmh. Puis, ah, c est, c est, ces trucs-là, de, de comme ça, ça te prend mmh. cinq ans, faut te... <rire> C'est un peu, euh, ça, ça m'énerve un peu. Donc, euh, celle-là, quand j'ai la première année, j'ai vu arriver ça. Oh, ça, c'est mon genre. Euh, mais bon, à voir. Parce qu'il faudrait que je fasse toutes les autres avant, ouais. hein, ramasser des points, je ne sais plus. Euh, mais sinon, ça va être plus des, des, des aventures créées de toutes pièces. C'est là où je suis rendue beaucoup. Mm -hmm. euh, mm -hmm. À moins que, justement, à gauche, à droite, quelque chose me pop. Ah, Hélène, as-tu vu ça? Oh, OK, oui. Mais euh, ouais, je veux créer des aventures de toutes pièces. Fait que là, dans
0: ce sens-là, j'ai des idées, tu sais, euh, Madagascar, j'ai des affaires un petit peu ah.
2: exotiques. Mmh.
0: C'est un très très sur la beau pays. C'est ouais. Et tu es déjà allé Oui, oui j'ai ouais. fait, euh, je suis partie deux ans en Tour du Monde, et, euh, donc entre 2015 et 2017, en, avec mon sac à dos. Et j'ai fait une, une vingtaine de courses dans, voilà, dans, dans ces 30 pays que j'ai visités. Et je suis passée par Madagascar, et Madagascar, c'est une mmh. île magnifique. Euh, bah, je, je te, si jamais tu as une idée d'aventure, euh, là-bas, ça va être la vraie aventure. Parce que là, euh, on n'est on est pas sur des sentiers, euh, comment dire, même. Le... C'est quasiment que de la piste. Si tu sors des, mmh. des grandes villes, pour faire 200 km, tu peux mettre 12 heures. Euh, et, mmh. et encore, si ça se passe bien, si, euh, si ta voiture ne finit pas dans le fossé et qu'il faut la tirer, euh, mais il y aura toujours du monde pour t'aider quoi qu'il arrive. Et il y aura toujours une solution. Mais ouais, c'est vraiment euh, un pays. Voilà, incroyable, euh, les gens, euh, même euh, les paysages, il y a des montagnes, il y a, la mer, il y a de la mer bleue turquoise, on peut faire du surf, enfin, c'est un petit bijou, après voilà, c'est un pays très pauvre, et il y a encore énormément de choses à faire bah, pour, pour les gens localement, donc au niveau humanitaire aussi, ça, ça peut te plaire, enfin voilà, mmh. Madagascar, c'est ouais, à, à aller voir, ouais <rire>
2: Ben, c'est cool. C'est juste une idée comme ça parmi plein d'autres. Mm -hmm. euh, aussi bon, tu les, les gens que je coach, euh, ils ont des projets un peu mm -hmm. fous toujours. C'est comme ça finalement qu'ils qu deviennent mes, mes clients. <rire> donc je vais peut-être me retrouver un an suivant euh, en Nouvelle-Zélande pour un de ces projets. Génial. Ouais. Euh, mais ouais, c'est plus, euh, plus en termes okay. d'aventure, mm -hmm. de créer toutes pièces. Oui, toujours extrême, intense, qui sort de l'ordinaire, mais aussi donc avec un caractère humanitaire, environnemental. Euh, C'est ça ce qui sent est dans le long terme. Mm
0: -hmm. On va et... réfléchir parce que nous, on a aussi pas oui, mal d'idées. Oui. et Peut-être qu'on peut réussir à... Ouais, à réfléchir à un truc, à en euh, un truc ensemble. Ouais.
2: <rire> ben, certainement, certainement. Et,
1: et la Barclay? Juste, ah. Alors, la Barclay, <rire> ça. tu, tu l'as dit, il hein, y a plusieurs personnes qui t'en parlent. Tu as été la première femme à, à finir beaucoup de, de choses. La Barclay, il n'y a pas encore de femmes. Qui ont, fini, euh, non. qui ont fini la course.
2: Fait que j'ai eu plein, j'ai eu tellement de, 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 de messages par rapport à ça que je dis bon, ben, je vais regarder. <rire> parce qu'au début, j'adore ben, le concept, j'adore le, le personnage aussi derrière. Mm -hmm. Mais je me disais, puis donc, j'ai trouvé comment appliquer, parce que c'est très. C'est oui, spécial. Oui. On ne peut pas juste euh, appliquer comme ça. Il faut trouver <rire> comment, puis quand, quoi, comment. Je l'avais comme je disais, là, juste avant la semaine. Oui, oui, mais tu
1: avais dépassé le délai, oui.
2: <rire> mais j'ai manqué, j'ai pas mis l'alarme de mon réveil matin à la bonne heure, qui fait que j'ai manqué mon, ma, ma fenêtre pour appliquer. C'est vraiment spécial. Fait que je me disais, oh, c'est un signe, je suis pas du pour le faire. Puis là, mais si je la faisais, c'est en fait, l'épreuve, c'est pas tant physique. Pour moi, l'épreuve, c'est la navigation.
3: Ah
1: oui, oui, oui. Parce ou le ou là... challenge.
2: Parce que, tu sais, bon, c'est trois jours, à peu près, là. Fait que physiquement, trois jours autonomie dans des conditions de merde, ça va, mais je dis ça va. Puis tu sais, c'est pas une question d'être hyper rapide parce que tu, tu fais du bushwalking là, beaucoup, là. Donc, là où le challenge, il est, parce qu'il faut que à avancer, c'est la navigation. Alors, si, euh, si un jour, je me dis ça y est, là, je me, je me lance, euh, je prends le temps de, de me de me perfectionner, parce que je ne suis vraiment pas une bonne navigatrice nécessairement. J'en ai fait à gauche, à droite, mais rien de trop, trop sérieux. Il faudrait que ça serait ça mon, mon défi. Ok, je deviens pro navigation, puis là, bam, j'applique. Ok. Et voilà. Okay. Bon,
1: à, Donc, voir. à voir. À voir. À voir. À voir. Ouais, ça ça tellement dans les prochaines années,
0: ouais. alors. <rire> Exact. Avant, dernière question. Est-ce qu'il y a une question que l'on ne t'a jamais posée et que tu aimerais qu'on te pose
2: J'adore vos questions. <rire> hmm.
1: Cette question-là, elle est difficile. Les personnes ont toujours du mal un petit peu à
0: répondre. Même, même nous, hein, on s'est prêté oui. au jeu. On n'avait même pas ouais. anticipé cette question et on la pose à chaque fois à tous nos invités. Et ça a été compliqué pour nous. Il n'y en a peut-être euh, pas. Wow.
2: Ouais. <rire> ben,
0: drôlement, mon copain est euh, écrivain.
3: Mm
2: -hmm. Il prépare en ce moment une entrevue avec moi. Puis donc, il a fait beaucoup de recherches. Euh, puis tu sais, donc, c'est un, un, un bon intervieweur. Fait mm -hmm. qu'il va chercher des questions, justement, qui n'ont jamais été posées. Mm -hmm. Fait que je suis comme un peu là-dedans en ce moment, tu sais, me, don me donner un, un aperçu de voici un peu, tu sais, ce mm -hmm. que je veux toucher. Puis je suis comme « wow, c'est cool! » Parce que justement, tu sais, des questions qui reviennent souvent, bon, c'est sûr, c'est correct, les gens veulent entendre le parcours. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on a fait? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on en retire? C'est quoi les prochains trucs? comment, de, ils veulent, les gens veulent apprendre sur, sur peut-être eux-mêmes faire des épreuves euh, comme j'ai fait. Mais euh, j'aime le genre de questions où on va toucher à la personne dans son ensemble, donc pas juste en tant qu'athlète. Mm -hmm. Alors, euh, <rire> je pense à haute voix. Mais euh, peut-être, genre de questions, si, si on pouvait utiliser tout ce du fait que j'ai accompli ce que j'ai accompli, ça me donne une certaine euh, je veux pas, je ne veux pas me sonner euh, drôle, là, mais une notoriété ou une valeur mm -hmm. qui pourrait potentiellement être utilisée dans d'autres domaines. Mm -hmm. Oui. Pourquoi c'est pas pourquoi, mettons, on n'approche pas, puis moi, plus en tant que femme, versus en tant qu'homme? comme Wow, tu sais, cette personne-là, homme ou femme, elle a complété ça, elle a créé, que ce soit la logistique, donc l'épreuve physique, mentale, psychologique. Et donc, elle à prendre des décisions sous un haut niveau de stress. Pourquoi on ne l'approche pas pour entreprendre d'autres projets, que ce soit dans le domaine politique, dans d'autres domaines? Oui, si pas,
1: pas forcément sportif, oui.
2: Exact. Je trouve des fois qu'on va donc catégoriser les gens. C'est un athlète ou c'est un politicien, <rire> mm -hmm. pour donner ces deux exemples-là. Euh, mais souvent, tu sais, donc ce qui a été accompli athlétiquement, dans, mettons, le, le type d'épreuve que je fais, qui demande de l'autonomie, de la logistique, de la, la, la préparation, du leadership peut-être aussi, comme là, mm -hmm. en tant que coach. Waouh, Si on mettait cette personne-là dans une, dans une position où, justement, il y a un besoin de leadership, un besoin de prendre des décisions sous au stress qu'elle serait... Qu'est-ce se... qu qu'on pourrait lui proposer comme de... De, de, de faire. De postu... ouais, de faire. De... Potentiellement
0: de postuler comme, euh, comme position. Et toi, du coup, tu répondrais <rire> quoi? C'est quoi? Tu voudrais être politicienne ou... ou rien à voir? Ben moi, je veux changer
2: le monde. <rire> C'est mon... Mon, mm -hmm. mon challenge mm -hmm. constant. J'aimerais changer le monde entier. Et donc, j'aimerais qu'on... Oui, qu'on considère euh, m'amener dans une position à... où je pourrais avoir un impact plus grand. Mm
3: -hmm.
2: Fait que là, on, pas nécessairement politique, là, euh, au sens pur et dur, mais, tu sais, les Nations unies, mettons.
0: Quelque mm -hmm. chose ouais, euh, à ce niveau-là. De toute façon, si tu comme... te fixes un objectif, tu vas y arriver, hein, euh, on l'a vu. Hein. <rire> oui. euh, en, puis, en ce moment, je sais pas si c'est la cause de la pandémie
2: mm -hmm. ou j'ai tourné 40 ans, fait tu sais, euh, c'est un... On a eu plus de temps de réflexion, si on mm -hmm. veut, sur nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi notre oui. mission. Et puis, j ai, j ai, je travaille là-dessus en ce moment, tu sais, donc je veux pousser plus, justement. Comment je veux faire une différence dans le monde? Je veux pousser plus le coaching au niveau, je vais peut-être aller donc en psychologie performance, parce que je veux changer le monde, comme je dis. <rire> je veux mm -hmm. améliorer le monde. Mais bon, c'est soit je m'en vais en économie, soit je m'en vais en politique, soit je m'en vais tu sais, en, en médecine. Je ne peux pas tout faire. Et donc, si par contre, en tant que coach euh, de performance, je peux contribuer à tous les, les, les grands décideurs de ce monde qui, qui tu s'améliorent sais, eux-mêmes, qui se transforment leur vie pour être apte, plus disponibles à prendre des grandes décisions, qui vont que le monde que la, le monde entier va contribuer, ben je sens donc que je pourrais contribuer oui, tu veux, à faire tu veux, une plus oui. grande différence. Exactement. Donc, c'est ce que je travaille ouais. en ce moment. Tu sais. Je vais peut-être donc pousser la note où je vais venir coacher. Oui, en ce moment, je coache des athlètes, euh, mais comme si vous parlez à mes clients, ils vont dire « Wow! » ton coaching est beaucoup plus que juste euh,
3: l'entraînement,
2: mm -hmm. euh, ils se transforment dans leur vie euh, au niveau professionnel, au niveau personnel, mais je dis, tout est, inter, est interrelié. L'athlète que vous êtes n'est pas distinct de l'être humain la que même que vous personne. êtes. Oui, la Exactement. Même personne, ouais. Donc, c'est important. J'ai des appels de coaching qui c'est comme wow, « waouh, on a parlé tout sur la course ». Oui, mais justement, la motivation, l'impact, comment est-ce qu'on se perçoit, quest ce qu'on pense qu'on vaut, euh, est important pour pouvoir le pour pouvoir performer en tant qu'athlète. Mm -hmm. On peut en fait de ça c'est justement utiliser nos acquis, nos atouts, ce qu'on a. Voyons, pardon, ce qu'on a acquis en tant qu'athlète. On peut le l'utiliser dans notre vie professionnelle, dans, dans nos relations interpersonnelles et justement euh, grandir et grandir tout là. Oui, en
1: fait il mm n'y -hmm. a pas de il a pas de barrière ni de frontière entre les différents domaines. tout peut être lié.
2: Tout peut être lié. Euh, et de là aussi, donc, mon, mon point, comme hmm, est-ce qu'on devrait, comme question, est-ce qu'on pourrait se pencher plus amplement sur quand on voit quelqu'un qui performe bien, qui est inspirant, qui fait une différence dans un sens, en tant qu'athlète, est-ce qu'on peut exploiter ces, ces capacités-là ailleurs, dans d'autres domaines, pour faire contribuer le reste de la planète, et vice-versa?
1: Eh oui. Ok, c'est très bon. On a bien euh... fait de poser cette, oui. euh, cette question,
2: hein? oui, on a très bien fait. <rire> Là, ça, il y avait une, sous, une, une question sous-jacente, l'homme et la femme, mm -hmm. bon, ça pourrait être un autre sujet de conversation, bien sûr, mais euh, est-ce que si j'étais un homme qui avait complété tout ce que j'ai complété, est-ce qu'on m'approcherait, justement, pour euh, « Hey !» On pourrait te mettre. Euh, s'attend-tu d'être le porte-parole de...
1: C'est une bonne question, bonne ouais.
2: justement. Mmh. Mais parce qu'une femme, peut-être, il y a moins
0: ce, mmh. ce, ce thinking-là. Who knows? C'est une question... C'est une bonne question à aborder, oui. Ouais, sur, ouais. sur, sur, ce on, sont des on questions, va y réfléchir, en ouais. fait, ouais, qui vont
2: être abordées dans l'entrevue euh, ah. avec mon copain. Ah, bah
0: tu Et sais, ça, sais. ça
1: va être sous quelle forme? Ça va être un livre, un, une interview euh, une vidéo? C'est ce à lui qui va voir. Oh,
2: bien sûr, on va... On va... L'entrevue va être euh, filmée, mm -hmm. mais il va en écrire, euh, il va en écrire, justement, un okay. article, si on veut, l'entrevue écrite mm -hmm. par la suite. À, okay. à voir, peut-être que le vidéo, va être utilisé euh, oui. sous différentes formes, là, en, en, en bloc ou en segment avec des thèmes, qui
0: sait, dans le futur, à voir. Ça suit! Ok, il ben okay. faudrait que bon tu bah... voilà, nous, nous Ça va être une courant. belle entrevue. Ouais, voilà. ouais. Ouais, ouais. <rire> Comme ça, on pourra, ouais. on pourra la partager aussi euh, bah, à nos auditeurs euh, qui, euh, qui bah te oui. suivront avec plaisir, je pense. Et
1: ouais. justement, on arrive donc à la, à la dernière euh, intervention. On va te laisser euh, parler à nos auditeurs pendant une, deux, trois minutes, leur dire euh, ce que tu veux.
2: Ce que je veux. Wow. Souvent, on dit que la, la, la vie est courte. Ça sonne cliché, mais c'est l'époque, elle est courte, mais. C'est un, un privilège ou un cadeau qu'on a qu'on peut tellement exploiter. Il n'y a pas de fond, en fait. Mm -hmm. Pourquoi vivre petit, si on veut, ou même en tant que spectateur, alors qu'on peut être l'acteur principal de notre vie, en fait? C'est ça qu'on devrait faire tout le temps. Euh, même Et donc, le héros de nos propres aventures, c'est quelque chose, donc, euh, en tant qu'athlète, en tant que coach, en tant qu'être humain, J'aime, je, 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 je me bats, pas je me bats, mais tu sais, je, je, je prends plaisir à partager comme message de... On peut tellement accomplir plus grand que ce qu'on pense mm -hmm. constamment. Donc, tu sais, je me dis, s'il vous plaît, à, à, continuez, arrêtez pas, rêvez, rêvez grand, passez à l'action. Être inspiré par ces conversations-là qu'on écoute, c'est une chose. Qu'est-ce que ça va prendre pour que vous passiez à l'action pour vous dans votre vie? Moi, c'est ça qui m'intéresse d'entendre, encore une fois, en tant qu'athlète, en tant que, que, que coach. J'entends souvent les gens « Wow, c'est beau ce que tu fais, c'est cool, moi j'aimerais ça, mais... » Pourquoi il y a un « mais <rire> » Justement, je suis une personne ordinaire, je ne viens pas d'un milieu où c'était sportif, où tu sais, on avait plus de moyens ou quoi que ce soit. J'ai créé de toutes pièces ce que je fais, qui je suis aujourd'hui. On a tous ce pouvoir-là, c'est le cette capacité-là, elle est accessible, elle est gratuite. On n'a pas besoin de l'acheter. <rire> elle est là. Ce que ça en prend en premier, bien sûr, c'est de se donner, se donner le droit de rêver. Et puis des fois, c'est peut-être le plus, le plus difficile à faire. Comme, ben non, tu sais, je vais juste faire ma vie correcte. Je ne vais pas trop. Non, rêve grand. Pourquoi? C'est quasiment dans, épeurant, dangereux. Mais non, rêve grand. Se donner, donc, justement, ensuite, le. le prendre le courage de les entreprendre. Si on fait rien, il ben, n'y a pas de... Encore une fois, il n'y a pas de limite. Puis même si on se pète la gueule, c'est pas grave. <rire> ça fait partie du chemin. C'est comme ça qu'on avance. Euh, quand les gens regardent ce que j'ai accompli, je me suis pété la gueule beaucoup pour me rendre là. C'est comme ça qu'on avance. Donc, euh, puis tu il y a toujours aussi moyen de trouver des ressources euh, Partagez ce que vous avez envie de faire, vos rêves. D'un, ça va devenir vivant, autre que juste dans votre petit monde à vous. Puis de deux, les ressources vont se présenter à vous. Les gens, « Ah oui, tu veux faire ça, je connais telle personne. » Donc, partagez-le vos trucs. Rêvez grand, partagez-le, puis passez à l'action. Pourquoi? Il, vous a... Il y a toujours quelque chose qui vous attend derrière tous les obstacles que vous aurez à franchir. Donc, lorsqu'on voit un obstacle ou un défi qui semble impossible, Certains peuvent le voir comme une menace, d'autres peuvent le voir comme une opportunité de grandir, d'apprendre, de se créer soi-même, parce que qui on est, on est, on est carrément, on est vraiment le propriétaire de qui on est. <rire> c'est vous qui décidez de créer qui vous êtes. mais euh, Je ne suis, suis pas née, puis euh, c'était écrit, ok, celle-là avec le petit tag, accroché <rire> à l'orteil, celle-là a fait ça, puis c'est tout, rien. Euh, non, demain, je peux décider d'être physicienne, si je veux, tu sais, je le crée, c'est possible, c'est là, c'est disponible, mm -hmm. il n'en tient qu'à nous, disait André Gide, alors euh, voilà, rêvez grand, s'il vous plaît, mais ben, s'il vous plaît, faites-le pour vous, faites-le pour nous
0: tous, on a juste une vie à vivre, c'est maintenant, même c'est hier. <rire> wow, Eh bien c'est une très bonne clôture de, de, de cet entretien avec toi. Mm. Euh... On a pris beaucoup de plaisir à, à t'écouter parler et je pense que les auditeurs et les auditrices euh, bah, feront de même parce que voilà, c'est très inspirant et, et ça donne envie en fait, de se lancer voilà, un défi, euh, que ce soit un petit ou un grand. Et, euh, et ça commence par euh, toujours un, un petit défi qui emmène vers un plus grand et derrière, ben, on peut peut-être arriver à, à se lancer sur un 800 km comme toi tu l'as fait et, et ça, ça donne de, de, en tout cas de, de l'envie et de l'espoir. Oui, peut-être. Puis c'est pas obligatoire de, de grossir les, les distances.
2: C'est chacun. Un défi peut être, oui, de course, mais un défi peut être juste d'autres de, de, euh, choses. Là. La grandeur du défi est en relation avec la personne.
1: Exactement, oui. Il n'y a pas besoin de, de faire un 800 km pour dire euh, on non. a réussi quelque chose. Ça peut être Pour les personnes qui ne courent pas, ça peut être un, un 10 km, un 5 km. Ou euh, un, dans un autre domaine, ça peut être n'importe quel, quel défi, en fait. Écrire euh... ouais. un
0: bouquin, euh, ouais. euh, changer de boulot, créer une boîte, euh, voilà, c'est... Mais le point est, oui, il faut se lancer des défis. Mmh, mmh. C'est <rire> comme ça qu'on avance, qu'on grandit. Euh... Et j'ai ai ouais. bien aimé la, la phrase que tu l'as dit, tu l'as dit plus tôt. Un rêve, c'est un téléphone qui sonne, si personne décroche, ben, bah, il ne se réalisera jamais. Et c'est ça, en fait. C'est que si vous avez Exactement. un rêve, à un moment donné, il faut y aller parce que... Il enfin, n'y aura personne qui va le faire pour vous. Exact. Puis, il n'y a pas de répondeur. Fait, il ne va pas ça. arrêter de sonner. Il <rire> va mais continuer ouais.
2: de sonner jusqu'à ce que quelqu'un décroche. Mm -hmm. S'il y a quelque chose, une idée complètement ouf que vous avez en tête, puis vous en avez même pas parlé, c'est comme, ben non, ce pas possible, ou ou ça, mais vous y repensez, arrêtez. Il faut le faire. Il y en a pour qui. Il y en a pour qui, ça prend, dans mon cas, <rire> ça ne prend pas longtemps que je décroche. Il <rire> y en a pour qui, ça prend des années. Ma mère, ça l'a pris combien d'années? Oui. Euh, 50 ans, avant qu'elle décroche le téléphone de « je faire je partir sur une aventure qui a été compostelle ». Donc, hein, il n'est jamais trop tard, mais le téléphone, il va sonner jusqu'à ce que mm -hmm. quelqu'un décroche. Donc, allez-y, décrochez!
1: <rire> wow. Génial! Merci beaucoup, Hélène, pour ton temps de te... Euh, pour, pour tout ce que tu nous as raconté, pour la, la motivation. Je pense effectivement que ça va, ça va plaire à, à beaucoup, euh, beaucoup d'auditeurs. Donc, euh, merci beaucoup pour tout ben, ça. Merci
2: beaucoup à vous autres pour ce que vous faites, euh, votre travail de partager euh, la passion et les connaissances et les gens euh, du monde euh, des, des ouf du train.
0: <rire> et quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode avec Hélène, on espère que cet épisode vous a appris pas mal de choses sur la motivation, sur l'engagement, sur la détermination. En tout cas, nous, ça nous a encore donné envie de relever de nouveaux défis. On vous remercie d'être très nombreux à nous suivre et n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles et des petits commentaires. Ça nous permet de faire vivre le podcast et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.